0: Dziękuję Państwu. Roman Mańka, witam serdecznie. Sierpniowy, ciepły dzień, 25 sierpnia, ostatnie dni wakacji. Miło się z Państwem powitać w programie Głębokie Rozmowy. Rozmawiamy na poważne tematy o polityce, o społeczeństwie, o kulturze. Dziś będziemy rozmawiali o demokracji, a w moim studiu, w naszym studiu, pragnę powitać Panią Dr. Magdalenę. Baran z Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Witam bardzo Dobry serdecznie. Wieczór. Pana profesora Antoniego Dudka z politologa i historyka z Uniwersytetu Kardynała Stawana Wyszyńskiego w Warszawie. Dobry wieczór. I przy naszym telefonie jest profesor Wawrzyniec Konarski. Jeżeli już jest z uczelni Wistula, politolog. Jeżeli go nie ma, to za chwilę się z nim połączymy. Proszę Państwa, dzisiaj, tak jak zapowiadałem wcześniej, rozmawiamy o tym, co nas wszystkich dotyczy, co znamy od starożytności. Narodziło się w starożytnej Grecji. O demokracji, która w ostatnich latach zaczęła miewać problemy, zaczęła się psuć. Widzimy to w Polsce, ale widzimy również w wielu innych krajach, bo nie jest to chyba tylko polski przypadek. Widzimy to na Węgrzech, ale wcześniej problemy występowały również na Słowacji, we Włoszech po 50 latach rządów Hadecji. Jeszcze wcześniej w Chile, kiedy Augusto Pinochet obalił prezydenta Aliente. W wielu krajach demokracja przeżywała mniejsze lub większe problemy i kryzysy. Dzisiaj mówi się o bardzo poważnym kryzysie demokracji. Kiedy myślałem o tym programie, zastanawiałem się, się, która z diagnoz socjologicznych jak gdyby najlepiej oddaje to, co się dzisiaj dzieje w społeczeństwie, w świecie. I pomyślałem sobie o George'u Ricerze, o magdonaldyzacji społeczeństwa, a więc o tym, że w dzisiejszym świecie wszystko jest nastawione na ilość, na spłycenie jakości, na uproszczenia, na pewne tempo, gdzie Gubi się to, co jest jakością. I zanim zepsuła się demokracja, to zepsuło się wiele innych rzeczy. Popsuła się praca, która, jak twierdzi wielu socjologów, nie daje czasu do myślenia. Właściwie często procedury w pracy poległy, polegają na tym, żeby człowieka oduczyć myślenia. Popsuło się szkolnictwo wyższe, które również przeżywa swoje kryzysy a więc zawodzi to, co w demokracji jest chyba potrzebne, jak swego czasu diagnozował Jurgens Habermas, a więc postawa krytyczna i wysoka świadomość, to w ostatnim czasie budzi wątpliwości. Chciałem zapytać właśnie moich gości, jak to z tą demokracją obecnie jest i w którą stronę ona zmierza, czy rzeczywiście przeżywa taki y, wielki kryzys, jak y, diagnozują niektórzy socjologowie, politolodzy, czy też to nie jest tak y, poważny regres. Jakie są szanse ewentualnie na poprawienie jakości życia demokratycznego? Pierwsze pytanie kieruję do pani doktor Magdaleny Baran.
1: Dziękuję. bardzo. Właśnie się zastanawiam, czy będę pierwsza przywołana dzisiaj do tablicy.
0: Mo ja jako kobieta wypadało oddać głos? Mimo, że być może to jest wbrew równouprawnieniu, no. ale...
1: Może, może, może nie jest aż tak źle. Znaczy tych diagnozy rzeczywiście mieliśmy, mieliśmy całą masę i mamy całą masę. O, chyba taka najpoważniejsza, bo pan przypomina, przypomina McDonaldyzację. Tak. Mnie bardzo mocno, tak powiem, weszła ta diagnoza Lewińskiego i Ziblata, którą mhm. zresztą myśmy, myśmy wydawali tą jego książkę po polsku y, jak, jak, upadają, jak upadają demokracje. Mhm. I jest to ta, y, gdzie oni odnosząc się do iluś, do iluś, do iluś demokracji na świecie pokazywali te czynniki, które, y, które powodują, że demokracja nam upada, że demokracja jest w kryzysie, y, jak również pokazywali ten moment gdzie, o, gdzie my skręcamy w złą stronę, o, nie przepracowujemy pewnych mechanizmów i przez to nasza demokracja no właśnie znajduje się, czy w ślepym punkcie, czy degeneruje się i to przede wszystkim mówimy jednak o, o, o demokracji liberalnej. Mnie tutaj to jest, ja myślę, że tego, do tego z Ziblata będziemy mieli pewnie okazję gdzieś wrócić, o, oni mówią tam o momencie, kiedy kiedy jednym z powodów, że ta demokracja nie działa albo nie działa w pewnych krajach, jest, są też źle przeprowadzone transformacje demokratyczne ku demokracji z innych systemów. Można, można doczytać się głosów, ja zresztą pamiętam tam. Artykuł, czy to był wywiad wtedy z Marcinem Królem z 2014 roku, później jego książkę z 2015 roku, Byliśmy głupi, gdzie król też mówił sporo o, o właśnie degeneracji tej naszej demokracji, czy bardziej o tym, w jaki sposób liberalna demokracja musi dzisiaj przemyśleć samą siebie i, i, i czego powinna szukać. A mówi, że jeżeli, mamy, jeżeli doszliśmy do tego momentu, że tak demokracja, no demokracja ma być tym Jesteśmy światem najlepszym z możliwych, jeśli chodzi o, o to, co możemy mieć w polityce, no to czy w tym świecie możemy jeszcze coś zrobić? I co robimy, kiedy ten świat nam upada? Ja się zastanawiam, czy my demokracji możemy dzisiaj bronić tak jak, a, prawda, Leibniz, mm -hmm. Leibniz. O najlepszym nam... świecie mówimy, tak? Tak, o mówimy, mówimy o światło. najlepszym świecie z możliwych, no ale jednak w tym świecie leibnicyjańskim, gdzie należało bronić Boga przed o, o, odpowiedzialnością za zło w świecie, czy tak naprawdę możemy się dzisiaj jakoś, możemy dzisiaj jakoś bronić demokracji? I wydaje się, że jeżeli byłby to najlepszy system z możliwych, czy jest... O tym pewnie gdzieś będziemy rozmawiać. Czy w tym systemie... No Król tutaj proponował, żebyśmy wracali do, do myślenia, nawet w ramach liberalnej demokracji, do tych bardzo podstawowych wartości, to znaczy do wolności, do równości, do braterstwa i przepracowywa żebyśmy przepracowywali te idee na bardzo różnych poziomach, właśnie po to, żeby o tą demokrację dzisiaj pytać i zastanawiać się, i jak przezwyciężyć, o, tak jak Pan mówi, ten kryzys demokracji, który, który dotyka wielu miejsc, wielu, wielu krajów na świecie?
0: Bo tutaj jest wielu, wiele paradoksów już Max Weber przeprowadził taką analizę na temat biurokracji, gdzie między innymi wywiódł takie wnioski. Zresztą na nim liczy się opiera, że racjonalizm, czyli zwiększenie wiedzy, jak gdyby, paradoksalnie doprowadziło do tego, że demokracja zaczęła się psuć, jak to profesor Dudek widzi. No tak,
2: rzeczywiście mamy problem i to duży. Ja już nie chcę mówić o całym świecie, czy nawet Europie, ale widać, że w Polsce demokracja liberalna, którą zaczęliśmy budować po roku 89 no, jest w poważnym kryzysie. A jest
0: demokracja jeszcze u nas?
2: Ja uważam, że ciągle jest, natomiast oczywiście ona już jest taką demokracją niepełną. To znaczy pewne elementy bezpieczeństwa, takie bezpieczniki demokracji liberalnej typu niezależny trybunał konstytucyjny zostały wymontowane z systemu. No ale jednak no, to jest spór, gdzie się kończy demokracja liberalna i czy, czy jest jakaś inna forma demokracji Demokracji, poza demokracją liberalną. Ja uważam, że jest. Ja to nazywam to, co PiS buduje, demokracją narodową, ale ona się łatwo może przekształcić w pewnych niesprzyjających dla rządzących warunków, warunkach w, w autorytaryzm, dlatego że mówiąc no, te bezpieczniki są powyjmowane. A nie są o tych bezpiecznikach. mówić Chcę mówić o przyczynach. Bo nawiązując do tego, o czym mówiła pani doktor przed chwilą, powiem tak, rzeczywiście... Jeśli patrzę na Polskę, bo ja nie chcę mówić o kryzysie demokracji w skali całej Europy, czy tym bardziej świata, ale jak patrzę na Polskę, to rzeczywiście korzenie są w sposobie przeprowadzenia transformacji. Ale nie jak się często tutaj wyciąga w roli chłopca do bicia Leszka Balcerowicza i mówi, że to wszystko trzeba było zrobić sprawiedliwie. Nie, 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 to nie tu jest moim zdaniem pies pogrzebany. Balcerowicz oczywiście ma tam swoje za uszami, ale sedno problemu tkwi w szkolnictwie. Otóż uważam, że myśmy przenieśli 19, ukształtowany w XIX wieku model szkolnictwa, który w PRL-u rozkwitł w pełni takiego systemu autorytarnego szkolnictwa, gdzie nie ma w ogóle żadnej demokracji, do trzeciej RP i byliśmy zachwyceni tylko dlatego, żeśmy usunęli ten ideologiczne, te wtręty mm -hmm. tych różnych Marcelich Nowotków i te inne upiory, które tam straszyły w nauczaniu historii, w języku polskim gdzieś i uznaliśmy, że fantastycznie już mamy zdekomunizowaną szkołę i wszystko jest cacy. Otóż nie było. Ja sobie to uświadomiłem na przestrzeni lat 90., kiedy byłem przerażony od roku 91. niską frekwencją wyborczą. zobaczyłem, że poszło 43% w 91. roku, to sobie pomyślałem no jest źle, ale to jest dziedzictwo komunizmu. Ale jak później widziałem, że w kolejnych wyborach ta frekwencja jest niewiele wyższa, to zrozumiałem, że problem tkwi gdzie indziej. No i zacząłem się zastanawiać, gdzie i doszedłem do wniosku, że w szkole. I bo co jest istotą demokracji? No, obywatele, którzy wybierają sobie rząd, a zatem muszą to być obywatele na pewnym poziomie wyrobienia, pewnego krytycyzmu, nie mogący się łatwo wozić za nos politykom, bo politycy z natury rzeczy mają skłonność do wodzenia obywateli za nos. I mhm. to się świetnie niestety udaje u nas w Polsce, kiedy tak naprawdę... Ciemny no, lud
0: to kupi, jak Dokładnie Asakurski.
2: tak. Ale to jest tak naprawdę dzieło kartelu. Od, od końca lat 90. Polska rządzi kartel czterech partii. Można powiedzieć, że nawet wcześniej. Czyli SLD, PSL, które są dzisiaj słabszą udziałowcami, no i silniejsze Platforma i PiS. I one zagospodarowały całą scenę polityczną i sobie świetnie radzą. Korwin prawda? mówił
0: kiedyś banda czworga,
2: tak? No tak. dokładnie tak. I oni sobie świetnie radzą, tylko problem polega na tym, że oni przestali rozwiązywać istotne problemy Polski i to się nam za chwilę zacznie walić na głowę. I teraz jest pytanie, czy jak się nam zacznie walić na głowę, no w tej chwili pandemia to przyspieszyła. Kryzys gospodarczy, kryzys energetyczny, kryzys hydrologiczny i przede wszystkim starzenie się społeczeństwa, jego dalekosiężne konsekwencje, to wszystko w tej dekadzie zwali na głowę, to czy Polacy będą zdolni do tego, żeby sobie wyłonić lepszych polityków, którzy w ramach demokracji będą w stanie rozpocząć rozwiązywać te problemy, czy pójdziemy w kierunku autorytaryzmu? Bo my jesteśmy dzisiaj na rozdrożu.
0: I, i,
2: i, i ja nie wiem, jak się to skończy.
0: Wiński definiuje Polskę już jako autorytaryzm konkurencyjny. Z tego, co zdążyłem się zorientować. On twierdzi, że to już nie jest demokracja, tylko to jest autorytaryzm konkurencyjny. No bo to jest
2: kwestia definicyjna. No, każdy ma inną definicję. Ja uważam, że mieliśmy przed chwilą cztery kampanie wyborcze i oczywiście zwłaszcza kampania prezydencka w ewidentny sposób rząd wykorzystał wszystkie możliwości, żeby Andrzeja Dudę przepchać no, nie będę tego wyliczał, tych wozów strażackich. Ale tych, tu się tego, właśnie zatrzymało. Ale, ale liczenie głosów jednak różniło się od tego liczenia z roku 47, kiedy komuniści ordynarnie wrzucili większość kartek do, 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 do maszynki, do mielenia, do, do ogniska i wrzucili swoje.
0: prawda? Liczenie jest rzeczywiście inne, ale tutaj dotykamy bardzo ważnego problemu. Dobrze, że pan profesor wspomniał o wyborach prezydenckich, dlatego, że jak czyta się książki Lewińskiego i wywiady z nim, to on mówi, że Ważniejsze jest to, co dzieje się przed głosowaniem. Nie samo głosowanie, to, co dzieje się przed głosowaniem. Moje pytanie stąd, czy te wybory prezydenckie, biorąc pod uwagę jakość debaty publicznej, to jak zachowywały się media, które powinny pełnić misję publiczną, to co działo się w przestrzeni publicznej, czy te, te wybory możemy uznać za demokratyczne, te wybory prezydenckie? To może pani
2: doktor, bo ja, ja ciągle uważam, że tak, chociaż na pewno to już nie jest demokracja liberalna i tutaj doszła znaczy pewne patologie, które występowały już wcześniej, bo one się nie zaczęły przy okazji tych wyborów czy ubiegłorocznych, teraz zostały spotęgowane. To nie ulega dla mnie wątpliwości, że takiego stopnia nadużywania władzy przez rząd, żeby wesprzeć swojego kandydata nie mieliśmy wcześniej, co nie zmienia faktu, że liczenie głosów było rzetelne.
1: No, nie liczyliśmy głosów tak, jak liczono je prawda, na Białorusi chociażby. No właśnie, dokładnie. Takie, co nie liczymy jak na Białorusi, a e, tak powiem już odpowiadając i do, e, dopowiadając to, o czym Pan Profesor mówi, to są dokładnie te wyznaczniki, e, czyli usuwanie tych bezpieczników, ale też e, brak poszanowania dla, dla jakiejkolwiek debaty publicznej, brak poszanowania dla oponentów. Wręcz przedstawianie ich tutaj oni y, przytaczają, jak to czawes, y, tak, czy, czy, czy czy przywódcy, czy przywódcy nawet, czy to w czasie kampanii wyborczej. Przykład Peru jest pokazywany e, też. Tak. tak. Jak oni w czasie kampanii wyborczych swoich, ale też w czasie sprawowania rządów wymontowywali bezpieczniki, czy wręcz obrażali swoich oponentów. Mamy te, wszystkie, te, te kolejne, mamy upadek instytucji, mamy wspieranie, tolerancję, czy wspieranie dla pewnych form przemocy. U nas te formy przemocy, przede wszystkim przemocy słownej w tej chwili, bardzo, bardzo mocno były, opa, były, były obecne w tej kampanii wyborczej ostatniej. I to są te kolejne stopnie, w których wskazujemy, że demokracja się degraduje. Ja się zgodzę z tym, że my w dalszym ciągu demokrację mamy. To już nie jest może taka forma demokracji, Liberalnej, jaką chcielibyśmy chcielibyśmy sobie wyśnić, ale mimo wszystko mamy kampanię Ja tylko just. zaznaczę, że
2: takie nie mieliśmy nigdy. Taki tylko, że ona się nigdy, degeneruje. Tak. Znaczy, moim zdaniem, gdzieś doszliśmy w momencie, jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, pewne standardy żeśmy musieli spełnić, żeby wejść do tej Unii, i później właściwie niestety zaczęła się degeneracja. Żeby była jasność, ja nie twierdzę, że przed 2004 było idealnie, bo przypomnę rządy SLD, kolejne afery, aferą Rywina na czele. Nie, tylko że mam wrażenie, że później się zaczęła droga w dół i są kolejne etapy, powiedzmy, katastrofa smoleńska, to, co a się to działo później.
1: Te a, a, główny ja ja główny się tak. co,
0: cofnę jeszcze dalej. Teraz kierując pytanie do pana profesora Wawrzynica Konarskiego, jeżeli jest, z uczelni Wistula.
3: Jestem z państwa oczywiście. Witam, tak, dobry
0: pana, witam, dobry wieczór. Witam pana bardzo serdecznie. I ja już tutaj kiedyś profesorowi Dudkowi pisałem, że dzisiaj patrzę na politykę jako dziennikarz, publicysta, ale ja w latach 90. działałem w partiach politycznych i pewne procesy mogłem w tych partiach obserwować. I dopracowałem się takiej smutnej konstatacji, mówię teraz do profesora Wawrzyńca Konarskiego, że z tą demokracją w Polsce, tylko to trzeba spojrzeć głębiej, biorąc pod uwagę partie polityczne i ich działalność, było zawsze źle. To znaczy ja zauważyłem, że Mimo, że mówiło się w Polsce o demokracji formalnie i jak patrzyło się na nią powierzchownie, to ta demokracja w Polsce była, ale jak patrzyło się na te struktury czy na te agregaty, na te ośrodki, gdzie powinna dokonywać się selekcja kadr czy powinny być tworzone programy, to tamtej demokracji, mógłbym to podać przykłady bardzo empiryczne, nie było. Stąd ja mam do Pana pytanie, jak Pan ocenia kondycję demokratyczną Polski, biorąc pod uwagę okres transformacji, jak ona się tworzyła i teraz, czy nasza. Bo, jak patrzymy na indeks demokracji sporządzany przez The Economics, to Polska nigdy nie była klasyfikowana jako demokracja pełna, zawsze była jako demokracja niepełna. Jak Pan patrzy na ten problem?
3: Dziękuję wszystkim za zaproszenie, bo debata jest ze bardzo ważna nie z perspektywy naukowej czy publicystycznej, ale obywatelskiej. Tak jest. Więc może zacznijmy od imponderabiliów. Nam nie udało się stworzyć przede wszystkim i to będzie pierwszy mit, który trzeba wyraźnie zaznaczyć, nam nie udało się stworzyć w ciągu tych 30 lat prawdziwego społeczeństwa obywatelskiego, które byłoby w stanie reagować na takie czy inne patologie władzy. Za pomocą oczywiście istniejących instytucji wmontowanych, bo teraz mówimy o wymontowaniu, ale były wmontowane wcześniej i trudno uznać, aby funkcjonowały dobrze. Pamiętajmy, że kwestia na przykład taka jak nieuchronność kary za takie czy inne popełnione przestępstwa, mam na myśli przestępstwa zarówno pospolite, jak i takie, które łączyły się z określoną sferą funkcjonowania klasy politycznej. To wszystko na dobrą sprawę w warunkach polskich nie było zamiatane pod dywan. Proszę zauważyć, że większość tych komisji, raczej znaczy wszystkie, które powoływane były po to, żeby to i owo wyjaśnić, poczynając od afery Rwina, właściwie kończyły się karowaniem pewnych osób jako bohaterów polskiej polityki. Używam tego pojęcia bohaterów jako pojęcia przesadnego. Natomiast nie kończyły się wyjaśnieniem i pokazaniem społeczeństwu. Popatrzcie, mamy dobrze działający system prawny, który wszystko jest w stanie wyjaśnić, a Nieuchronność kary, czyli sankcja jest przewidziana i wmontowana w taką działalność. Tego oczywiście nie udało się stworzyć i to jest absolutnie istotny grzech tego wszystkiego, co się działo w okresie polskiej transformacji. Kłania nam się oczywiście prawo Michelsa, pan był uprzejmy, panie redaktorze, wskazać już wcześniej, że właściwie ta demokracja cały czas wydziała, ponieważ oczywiście nie była ona w żadnym wypadku. Mówimy o żelaznym prawie
0: oligarchii.
3: Naturalnie, tak. Michels był, co prawda on to stosował głównie wobec niemieckich socjaldemokratów, bo ich nie lubił, natomiast przyznam się, że to przecież prawo jest prawem stosowanym powszechnie do bardzo wielu partii politycznych, czy struktur, które się generalnie wykazują ambicjami politycznymi. I otóż w warunkach polskich postawię taką dość mocną tezę. W zasadzie kryteria jakościowe się nigdy nie liczyły. Liczyły się najpierw podziały na to, kto jest postkomuny, a kto jest post Solidarności, I wystarczało tylko to, jak taką czy inną osobę afiliowano. Natomiast nie rano pod uwagę wcale tego, że jakościowo ktoś może mieć ciekawe poglądy albo, albo też mniej ciekawe. Czyli ten syndrom, który często krytykujemy BMW, jest wciąż w polskiej polityce niestety obecny, a to oczywiście jego istnienie, jego funkcjonowanie rodzi fatalne skutki, ponieważ demotywuje wiele ludzi, którzy w sposób uczciwy chcieliby podejść do problematyki uprawiania polityki, a więc wchodzenia do systemu demokratycznego, który nominalnie oczywiście pozwala im wejść. Tymczasem okazuje się, że żeby móc na przykład wystawić swoją kandydaturę, trzeba mieć olbrzymie pieniądze na to, żeby zrobić sobie kampanię, ponieważ jeśli się jest wolnym strzelcem, nie ma żadnej szansy na to, żeby się móc rzeczywiście wypromować. Stąd wielokrotnie mieliśmy do czynienia z celowym psuciem tej grupy ludzi, która potencjalnie mogła wchodzić w skład klasy politycznej, jakościowo pojmowanej jako grupa, interesująca, ponieważ na przykład wiele partii wysuwało jako swoich kandydatów, a to sportowców, a to aktorów, a to ludzi zajmujących się całkowicie zdawkowo kwestią polityczną, w istocie nie udało nam się stworzyć kategorii ludzi, których nazwałbym jakościowo odpowiedzialnymi oraz pasującymi do tego, co się w raliach anglosaskich nazywa skrótem FTP, czyli Full-Time Public Representative czyli ktoś, co kto pracuje w polityce na pełną, na pełen etat, ale jest kompetentny, zna się na przepisach prawnych, jest osobą, która może rzeczywiście wpływać na bieżący przebieg wypadków. Wszystko to trąciło dużą amatorszczyzną, pewnym chciejstwem, zawłaszczaniem sfery politycznej, począwszy od Lecha Wałęsy, który stworzył tak zwane tak zwane ministerstwa prezydenckie, co oczywiście nie miało nic wspólnego z jakimikolwiek przepisami prawnymi. I od samego początku pojawiała się sytuacja takiego zawłaszczania sfery publicznej przez ludzi, którzy w danym momencie mogli rządzić i aspirowania tych, którzy byli w opozycji do tego, żeby robić dokładnie to samo. W efekcie pojawiły się w naszych warunkach elementy teatru politycznego, który na początek wydawał się interesujący, bo był przedmiotem również kabaretów, ale później okazało się, że ten teatr polityczny jest niebezpieczny a to dlatego, ponieważ i to szczególnie widać w ciągu ostatnich myślę, że dziesięciu lat, kiedy to podziały istniejące w ramach klasy politycznej zaczęły się stawać nie tylko teatrem politycznym, którym bawili się w jakimś stopniu politycy, ale niestety stało to się pewnym czynnikiem pewnego swoistego przechodzenia tych zachowań na inne grupy społeczne, czyli na nas wyborców jako takich, ale na grupy czy segmenty istniejące w ramach tej grupy wyborców. Bo przecież jeśli politycy się kłócili, a potem przyjazdem na wódkę albo na dobry obiad, no to my z biegiem czasu przestaliśmy przestali dopatrzeć z tej perspektywy, tylko uznaliśmy, że te podziały są rzeczywiście bardzo poważne i prawdziwe. Inaczej mówiąc, jeżeli się towarzystwo w Sejmie kłóciło, nie, używało czasami inwestyw mowa nienawiści jest patologią polskiej sceny politycznej dzisiaj, ponieważ za mowę nienawiści właściwie nie można uzyskać żadnej sankcji, która by temperowała takie czy inne zachowania. W istocie zatem przechodziło tutaj, dochodziło tutaj do sytuacji, w której kłótnie między politykami, które były właśnie teatrem politycznym, taką celową formą uprawiania polityki, stawały się czymś bardzo śmiertelnie poważnym dla bardzo wielu kręgów polskiego społeczeństwa. I na przykład doszło do tego, co mamy dzisiaj. Mamy społeczeństwo przepołowione, ludzie się kłócą w rodzinach, ludzie kłócą się w miejscach pracy, ludzie kłócą się w grupach rówieśniczych. Krótko mówiąc, teatr polityczny przestał być teatrem, stał się realem, a ten real jest tak niebezpieczny, najbe ponieważ dochodzi do i eskalacji mowy nienawiści, oczywiście, i dochodzi do takich podziałów, które stały się niebezpieczne i w których okazuje się, że mamy z jednej strony. Zwolenników, którzy są całkowicie bezkrytyczni obozu rządzącego, bo tak można byłoby tę sytuację dzisiaj skidować, I mamy głęboko sfrustrowanych wyborców opozycji, która jest opozycją indolentną i impotentną i kompletnie nie radzi sobie z wyzwaniami, jakie stworzyły im ostatnie lata. Patrzę się na to w jakimś stopniu jako ekspert z niezwykłą ciekawością, no bo przecież są to dla ekspertów żniwa, ale patrzę się na to z przerażeniem i zaskoczeniem jako obywatel. Nie sądziłem bowiem, że po to, żeby mieć szansę na uratowanie demokracji, ci, którzy mogliby to zrobić przez ostatnie pięć lat o opozycji, nie są kompletnie w stanie podjąć się tego zadania, tylko właściwie prowadzą dialog, z którego nic nie wynika, a który to dialog tylko ich kompromituje, no na dobrą sprawę wzmacniając wyłącznie obóz rządzący. Już kończę. I, i... Płęta jest taka, że mamy do czynienia z sytuacją uprawiania pewnej gry, która do pewnego momentu była grą w jakimś stopniu nie groźną, ponieważ jak powiedziałem wcześniej, trochę nas bawiła, trochę była swoistą groteską, ale dzisiaj, skoro mamy sytuację, w której 10 milionów dorosłych Polaków wspiera władzę, która w bardzo silnym stopniu zawłaszcza przestrzeń publiczną, i to jest sytuacja, którą chcę wyraźnie tutaj podkreślić, w żadnym stopniu nie można porównać z okresem na przykład już syłkowych rządów partii komunistycznej w Polsce, na przykład ze stanem wojennym, bo stan wojenny był sprawą prostą. Mieliśmy społeczeństwo, które było przeciwko władzy i mieliśmy władzę, która była narzucona i uprawiała politykę, która miała służyć głównie jej. Dzisiaj jest całkowicie inaczej, ponieważ mamy 10 milionów ludzi, którym ten typ uprawiania polityki, a więc ten typ demokracji, jeśli to jest demokracja, też odpowiada. Jest to niezwykle groźne, bo taka sytuacja zawsze, jak patrzę się na to z perspektywy historycznej, mogła niestety przeistaczać się w nie tylko mowę nienawiści, ale i w czynnie nienawiści. I to mnie jako obywatela niezwykle martwi.
0: Właśnie, co jest przyczyną, że 10 milionów społeczeństwa mając świadomość, czy może nie mając świadomości, że ta władza łamie albo narusza procedury demokratyczne, nadal ją popiera. Pan mówił o tym, że martwiła Pana frekwencja na początku lat 90. Natomiast na amerykańskich uniwersytetach zdanie na temat frekwencji jest dość ambiwalentne. Tam mówi się, że frekwencja wysoka jest dobra wtedy, kiedy ludzie świadomi idą do wyborów. Natomiast jeżeli i, 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 idą obywatele... Nieświadomi, to oni mogą zagłosować przeciwko swoim e, interesom, nie zdając sobie z pewnych rzeczy sprawy albo nie rozpoznając pewnych procesów politycznych, będąc manipulowanymi.
1: To jest problemem. Znaczy
0: pan ja się, się zgadzam,
2: a nawiązując do tego, o czym mówił pan profesor Konarski, ja się zgadzam z prawie wszystkim, co mówił, z wyjątkiem końca, a nawiązania do stanu wojennego, bo to nie jest do końca tak właśnie, że stan wojenny to wprowadziła jakaś kompletnie osamotniona władza komunistyczna, pozbawiona już jakiegokolwiek zaplecza społecznego, i cały naród był po drugiej stronie. Nie. Oczywiście nie mieliśmy wtedy, prawdzie są badania opinii publicznej z 1983 roku, można kwestionować ich wiarygodność, bo były one prowadzone w warunkach jednak reżimu autorytarnego, ale z których wynika, że już wtedy to społeczeństwo było mniej więcej po połowie podzielone i mniej więcej połowa akceptowała stan wojenny, wedle tych badań. Do czego zmierzam? Otóż ja śledziłem badania Cebosu z lat 90 i dwutysięcznych dotyczące poziomu akceptacji dla tak zwanych rządów silnej ręki. Otóż zadawano co kilka lat Polakom pytanie, czy w pewnych warunkach uważasz, że rządy silnej ręki są lepsze od rządów demokratycznych. I w różnych okresach już trzeciej RP stale to się wahało od 30 do 50%. Czyli taki odsetek sięgający nawet połowy społeczeństwa był w stanie przez ten cały okres trzeciej RP akceptować rządy autorytarne. I moim zdaniem sięgnął po, te, po tych ludzi. Oczywiście nie wszyscy, którzy głosowali na prezydenta Dudę są zwolennikami rządów autorytarnych, ale znacząca część jego elektoratu po prostu lubi silne rządy. Zresztą nie Dudy, tylko Kaczyńskiego, przecież oni doskonale wiedzieli, że tu chodzi o podtrzymanie tego, w sensie rzeczy, osobliwego systemu, z jakim mamy do czynienia, że mamy premiera, mamy prezydenta, mamy marszałka Sejmu, czy marszałek Sejmu, ale wszyscy wiedzą, że wszystkie kluczowe decyzje podejmuje prezes Kaczyński. Prawda? I to właśnie w PiSie nikt temu nie zaprzecza, prawda? W związku z tym za tym ci ludzie głosowali, za osobistymi rządami prezesa Kaczyńskiego. Dlaczego? No, najwyraźniej alternatywa wydała im się nie dość atrakcyjna, no bo przeciwnik, czyli Trzaskowski, też dostał 10 milionów głosów. Czy można powiedzieć, że mamy tutaj do 50-50 w dużym stopniu, tylko jest pytanie, w którą stronę się to przechyli. No i tu jestem niestety pełen obaw, tak bo podzielam diagnozę profesora Konarskiego co do kondycji opozycji, że jak dalej ta opozycja będzie się tak, że tak powiem naprawiała, tak przez minione 5 lat się naprawiała, to za 3 lata PiS może
0: bardzo prosto przedłużyć swój Lewiński mandat. Lewiński twierdzi, że dla rządów autorytarnych problemem nie jest opozycja, tylko instytucje demokratyczne, które mogą ograniczać i On pokazuje nawet przykład amerykański, gdzie Donald Trump jest ograniczany przez instytucje i nie może sobie na wszystko się. pozwolić. Natomiast twierdzi, że tu istnieje pewien paradoks w krajach takich jak Polska, ale nie tylko, dlatego że jeżeli, rządy jeżeli opozycja zacznie atakować rządy autorytarne, które chowają się za pewnymi pozorami legitymizacji demokratycznej, to wówczas w społeczeństwie może się odzywać bunt, czy może to wywołać bunt, że ktoś atakuje tych, którzy zostali formalnie, przynajmniej demokratycznie wybrani i że te ataki, co zresztą chyba widzieliśmy w Polsce w okresie tych pięciu lat, że te ataki, ta krytyka wcale nie będzie powodowała spadku popularności rządów autorytarnych czy populistycznych, ale wzrost popularności. Tak, więc... spadki
1: były, te, spadki popularności były, te spadki popularności były chwilowe, po czym kiedy nie udało się prawda, obronić Trybunału Konstytucyjnego, kiedy nie udało się obronić dokładnie tych instytucji, o których Lewiński i Ziblat mówią, jako, mhm. określają jako instytucje arbitrów, którzy, którzy mają pilnować tej demokracji, którzy mają pilnować również rządzących, to w tym momencie padł nam Trybunał Konstytucyjny, padło KRS, w tym dzisiaj Dzisiaj wczoraj czy dzisiaj słyszałam w radiu, że teraz będziemy prowadzić, że Prokuratura będzie prowadzić postępowania przeciwko chyba 1200-1600 tak. sędziów. Nie, na razie dyscyplinarne są sędzia, tak, rzecznik tak, dyscypliny. Rzecznik, tak, zastępca rzecznika tak, tak. dyscypliny. I że tutaj będziemy prowadzić i, i i nic, nie słychać, i nic nie słychać. I mamy świetnie, świetnie z jednej strony działające na przykład wolne sądy, ale to jednak jest ograniczona grupa ludzi i ja się zastanawiam, jak długo ten głos będzie, ten głos będzie nie tylko słyszalny, ale wysłuchiwany. Bo to, że oni pewne rzeczy mówią i pokazują a, i teraz pokazują. Pan profesor o, mówił o szkole. Ja bym chciała do tej szkoły wrócić, jednocześnie łącząc, łącząc to z tym, o czym mówił profesor Konerski o społeczeństwie obywatelskim. Bo my tych obywateli nie kształcimy. My tych obywateli nie kształcimy i nie kształcimy ich tak naprawdę no, w tym od programy programie dzieciaku. mamy ich
0: kształcić no. między innymi
1: ale my ich, my ich nie kształcimy od dzieciaków. Myśmy nigdy nie wypracowali tego modelu, bo myśmy przeszli z modelu akademii, o, które ja jeszcze pamiętam ze szkoły w latach 80., e, gdzie prawda, wychodziliśmy, słuchaliśmy o, o przemówień o, jeszcze z okresu poprzedniego systemu, o, kiedy śpiewaliśmy bardzo określone piosenki itd. tak e, i przekazywano nam pewną, pewne ramy. A Tych ram w tej chwili, znaczy przez lata tych ram nie było, a w tym momencie te ramy się zaczynają pojawiać w tych programach, które mają być programami nauczania narodowego.
0: A czasami, ja przepraszam, że to powiem, ale, ale ja takich test się nie obawiam, mam wrażenie że w ogóle kształcenie w Polsce jest pewną fikcją. My produkujemy studentów, część z tych ludzi, nie chciałbym tutaj nikogo obrazić, ale w tym, co swego czasu powiedział e, e, marszałek Terlecki, jest, e, jest trochę prawda, czy my upowszechniając wyższe wykształcenie tak naprawdę bardzo mocno zredukowaliśmy jego poziom. I to jest ta mcdonaldyzacja, o której pisze Ritzer, on także w kontekście amerykańskich uniwersytetów o tym pisze, ale to w Polsce bardzo mocno, mocno występuje i wielu, profesor, że wielu profesorów to, to właśnie krytykuje. Marek Król, nieżyjący profesor Wolniewicz, mówili o tym, że to doprowadzi do tego, że będziemy formalnie mieli dużo ludzi wykształconych, ale w praktyce oni tego wykształcenia nie będą reprezentowali. A znowu i tu powrócę do Habermasa. Żeby demokracja dobrze funkcjonowała, to musi być świadomość. Na społeczeństwo obywatelskie składa się świadomość. To jest właśnie pytanie, czy to jest tylko kwestia, że nie kształcimy obywatelsko, czy w ogóle źle kształcimy, czy system kształcenia jest zły? No moim zdaniem, jest Ale zły. Może yy, konarski, yy, tak, proszę. tak proszę
3: bardzo. Jeśli pozwolicie Państwo, no jest wiele znakomitych, ja wiem. Przesłanek, które mogą nam wytłumaczyć, dlaczego tak się właściwie dzieje i, i co się w ogóle stało. Wyjdźmy może od sprawy bardzo przaśnej, którą pewnie niechętnie poruszamy my jako naukowcy, ale przecież bądźmy szczerzy, zajął fenomen szkół prywatnych, na szkół wyższych prywatnych, który się pojawił od początku lat 90., był y, niczym innym, ale pewną formą odpowiedzi społeczeństwa y, Inaczej, społeczności akademickiej, bo to chciałem powiedzieć, na niewydolność systemu światowego, także tego, który istniał wcześniej. Skoro mieliśmy początki kapitalizmu i nawoływano do tego, żeby się bogacić, wracamy do Balcerowicza, no to bardzo wielu naukowców znało, że nie ma sensu być tutaj z boku i okazać się naiwniakami, tylko zaczęto wymyślać formy na funkcjonowanie szkół prywatnych. Oczywiście, jak to zwykle bywa, no, trzeba w tym momencie oddzielać od plewi. Są dzisiaj bardzo dobre szkoły prywatne, które istnieją sobie świetnie razem w tych warunkach, ale jest też mnóstwo szkół y, kiepskich. Y, to jest konsekwencja pewnego runu, pewnego pomysłu, jaki wtedy się narodził, dlatego, że polskie państwo i wszędzie państwo socjalistyczne, ale i to już nowe kapitalistyczne, nie dawało żadnej rękojmi, że my jako naukowcy będziemy mogli żyć na godnym poziomie. W swoim masie oczywiście. Mam na myśli nas jako społeczność akademicką en bloc. I że będziemy w stanie móc odnaleźć się w tych nowych warunkach, czekając na to, co robi państwo. Więc w efekcie doszło do powołania bardzo wielu szkół, z których no, część z nich po prostu się dzisiaj jest szkołami kiepskimi, a niewielka część jest szkołami również bardzo dobrymi, mogącymi rywalizować nawet ze szkołami publicznymi. To jest ta kwestia. Sprawa druga, której wspominał pan profesor Dudek to jest właśnie system ostrzegawczy, jaki się pojawia wielokrotnie elementami tego systemu były właśnie fatalne wyniki frekwencyjne. Myśmy mieli przez wiele, wiele lat najgorszą frekwencję wyborczą na każdym poziomie w porównaniu z krajami dawnego obozu wschodniego. To jest... Trochę to, wybory, była to... Tam zawsze była trochę nie, bursza, naturalnie. To ja, ja... Oczywiście, że ona była wyższa, natomiast mówię o tym, że generalnie na tle kraju dawnego RWPG myśmy zawsze tutaj wybrali bardzo źle. I to powinno było być podstawową, jak sądzę, bazą, pewną przesłanką ku temu, żeby nasza klasa polityczna zaczęła się wreszcie na tym zastanawiać. Powiem Państwu o ciekawej sytuacji, jaka mnie spotkała swego czasu w Polsce, mianowicie miałem okazję brać udział w programie premierzy, w którym występowało trzech byłych premierów, już nie żyjący pan Józef Oleksy, Kazimierz Marcinkiewicz i Waldemar Paweł. Ja zadałem wszystkim tym panom jedno pytanie, co zrobili oni w czasie, kiedy byli premierami, żeby w sposób poważny zastanowić się nad postępującą, no, swoistą delegitymizacją władzy, jakakolwiek w Polsce bora nie była, objawianą poprzez bardzo niską frekwencję, szczególnie w borach parlamentarnych. Panowie mi na to pytanie nie odpowiedzieli, co wyraźnie pokazało mi, że w istocie reguła albo sposób myślenia, w sposób przaśny wyrażony za pomocą formuły moja hata z kraja dominował w myśleniu bardzo wiele osób, także tych, którzy byli premierami. Czyli nie myślano o tym, że strategicznie ta sytuacja w końcu przyniesie bardzo gorzkie owoce, no bo jeśli społeczeństwo się nie chce mobilizować i w dalszym ciągu pokazuje, że właśnie wszystko jedno mu, czy pójdzie, czy też nie pójdzie się do woru, bo i tak będą ci sami rządzić. Tu wracam do tej myśli, którą podał pan z ja po rzutek odnośnie do kwestii kartelu. Ja pojęcia kartel też używam, ale w troszkę innym kontekście, jak będzie czas, to jeszcze o tym powiem. No To nie wzbudzało żadnej refleksji wśród naszej klasy politycznej, która stała się bardzo hedonistyczna i właściwie nastawiona na cyrkulację wewnątrz samej siebie lub poprzez ewentualne dopuszczanie łaskawe tych, którzy mogliby tworzyć tylko złudne wrażenie, że oto nowe grupy ludzi są dopuszczane w jakimś stopniu do szerego pojętego procesu zdecydowania, ale w istocie zachowane mają być te wcześniejsze podziały tortu, który był, który był dzielony. I to jest notabene, to o tym chyba wszyscy wiemy, tak jak sobie teraz o tym rozmawiamy, to jest no, jeden z chyba głównych czynników, który w sposób bardzo dobry, inteligentny i szalenie, no może być bezwzględny, wykorzystał Jarosława Kaczyński. Zdawiam sobie świetnie sprawę, że te pokłady pewnego niezadowolenia objawiane poprzez niską frekwencję wyborczą, a uwaga, nasza demokracja jest demokracją, której nie można porównać w sposób mechaniczny z demokracjami takimi jak francuska, brytyjska czy amerykańska, ponieważ my jesteśmy bardzo młodą demokracją i w naszych warunkach jakiekolwiek majsterkowanie czy zrębach formalno-prawnych tego systemu, czego dzisiaj jesteśmy świadkami w wykonaniu PiSu, jest nieprawdopodobnie groźne, bo tak jak Trump sobie nie poradzi rozmontowaniem instytucji amerykańskich, bo nie ma na to żadnej szansy, bo amerykańska demokracja ma 200 lat i jest mocno okrzepnięta, tak w naszych warunkach niestety takie operacje mogą wydać się jeszcze fatalne, jeszcze bardziej fatalne owoce i dlatego to jest niezwykle ważne spostrzeżenie, abyśmy o tym pamiętali i abyśmy jako grupa Akademików, cały czas wskazywali na konieczność zmobilizowania się w szeroko pojętej polskiej klasy politycznej, a więc zarówno tych, którzy są w opozycji w sensie prosystemowym, bo mamy w Polsce przecież opozycję prosystemową czyli PSL, SLD i przede wszystkim Platforma i oczywiście antysystemowo jaką jest Konfederacja, ale także, aby można było oddziaływać na pewien proces myślenia u tych, którzy są nawet dzisiaj zwolennikami obecnej władzy, ale mogą w jakimś momencie dojść do wniosku, że jednak tutaj ta władza postępuje w sposób zbyt, zbyt mechaniczny, zbyt instrumentalny z oczekiwaniami społecznymi. Mam to na myśli chociażby byłego wicepanią Gowina. Więc to wszystko oznacza, że polscy politycy dali się bardzo mocno wpleść w hedonistyczny sposób myślenia o polityce, która ma dawać pozycje która ma dawać pewne lukratywne możliwości swojego własnego rozwoju. Ja ten proces nazywam rentierstwem politycznym. To jest określenie, które stworzyłem 8 lat temu i je popularyzuję. Ona jest niestety jednym z powodów, dla którego obecnie rządzącym udało się w tak silnym stopniu stworzyć olbrzymie poparcie dla siebie, które jest poparciem, jak widać, nie zmniejszającym się mimo takich czy innych sytuacji, które władza ta czyni, rozmontowując właśnie bardzo istotne instytucje demokratyczne. A zatem, żeby to skwitować jakąś momentą, myślę, że mamy do czynienia z pewną beztroską linią myślenia, jaką można byłoby zauważyć wśród tych, którzy w danym momencie zdobywali władzę, którzy nie kierowali się niestety myśleniem strategicznym, a to w efekcie niestety nie owocowało tym, czego tak bardzo liczne społeczeństwa potrzebują, czyli narodzinami mężów oraz dam stanu. W dzisiejszym świecie nie mamy praktycznie mężów i dam stanu, czyli ludzi, którzy w sposób transepokowy, transkadencyjny, tak to może określę, są w stanie wywrzeć olbrzymi wpływ pozytywny na kształtowanie struktur demokratycznych w swoich państwach i którzy będą w stanie również wychować swoich następców. To jest niezwykle trudna sprawa, ponieważ wedle różnych danych badawczych, jakie dzisiaj znamy, ja sam biorę udział w takim projekcie badawczym szwedzko-amerykańskim, z którego jasno i wyraźnie wynika, że mamy wyraźne tryfowanie dzisiaj w kierunku rządów hybrydowa autorytarnych albo wręcz autorytarnych przynajmniej w 50 krajach świata, co oznacza i mniej nie więcej, że ta tendencja jeśli się zadomowi będzie mogła być no, swoistym, swoistym przykładem takiego zarażenia, takim sposobem myślenia także i innych krajów.
0: Między innymi kraje takie jak Francja, Portugalia i Włochy są w tej chwili klasyfikowane jako demokracja już niepełna. Jeszcze nie tak dawno były jako demokracja pełna. Doktor, doktor Baran, z tego co powiedział profesor Konarski wynika, że nie ma w dzisiejszym świecie już dam ani mężów stanu, czyli z tego wynika taki wniosek, że to demokracja nie psuje się tylko w Polsce, a to jest bardziej złożony proces. Jakie, jakie przyczyny Pani widzi w tym?
1: Ja jednak do, ja wracam uparcie Okej, do tej do edukacji. Dobre. Ja wracam uparcie do tej edukacji, ale powiem Państwu, że e, przez moment, miałam taki moment zastanowienia się, m, jakiego ostatniego męża lub damy stanu w Polsce pamiętamy kogo byśmy tak sklasyfikowali, zaklasyfikowali sobie. I ja jednak ciągle myślę o tym pokoleniu, które gdzieś mnie intelektualnie wychowywało, czyli to pokolenie jednak transformacji, czyli profesor Geremek, Tadeusz Mazowiecki, chyba ostatni był jednak profesor Bartoszewski, którego określilibyśmy mężem stanu mającym I Ja bym powiedział, jeszcze Mazowiecki
0: tutaj z tego pokolenia. On potrafił zrezygnować w trudnym momencie.
1: Znaczy dla mnie niesamowite było to znaczy, Mazowiecki był też dla mnie tą cechą mężów stanu, dam stanu, jest bardzo wysoka ich etyczność i, i etos, etos mm. prywatny, co u Mazowieckiego, kiedy tu potrafił zrezygnować, jak również potrafił zrezygnować w bardzo ważnym momencie, to gdzieś tam z mojej działki. Po, po masakrze w Srebrnicy, kiedy potrafił no, tak naprawdę zahamować pewne procesy nawet międzynachodowe wtedy jednym swoim gestem bardzo odważnego, bardzo odważnego człowieka, który podjął pana, etyczną decyzję.
0: Bo to pokolenie było wykształcone na komunistycznych uniwersytetach i reprezentowało etos.
1: Ale znowu to pokolenie było wychowane przez pokolenie pewnych profesorów Którzy, którzy reprezentowali wartości.
2: To ja, to ja w, w, idąc z tym tropem myślenia, ja nie lubię słowa mąż stanu, uważam, że on jest nadużywane. Ja wolę ale słowo autorytet. Ja, ale autorytet. Al Przywódcy oddarzeni autorytetem albo ja bym Bole, chciał tak. powiedzieć inaczej jeszcze tacy przywódcy, których, których celem była zmiana na lepsze, co się czasem udawało a czasem nie. Otóż moim zdaniem ostatnim takim przywódcą choć reprezentował tak zwaną miękką charyzmę, jak to Jadwiga Staniszki powiedziała, był Jerzy Buzek, bo rząd Jerzego Buzka był ostatnim rządem, który podjął trud z reformowania Polski, nie licząc się z tym, że to może kosztować przegraną, która nastąpiła. Prawda? tych czterech reform ja oceniam dwie bardzo wysoko, czyli przede wszystkim reformę samorządową. To, to jest absolutnie podniesienie samorządu na szczebel powyżej gminy. To jest absolutnie fundamentalna sprawa, co nie znaczy, że wszystko było idealne. Oczywiście nie, ale, ale nie ma reform idealnych i uważam, że, że, że mimo wszystko reforma gimnazjalna miała sens. To była ta druga reforma, natomiast dwie pozostałe reformy już były mniej udane. Mówię tutaj o, o reformie... Co do reformy służby zdrowia, to nie wiemy, czy ona była udana, czy nie, bo ją SLD za szybko zlikwidował. No i reforma emerytalna, która się okazała z tych czterech, niewątpliwie najsłabsza później. Już nie będę wchodził w szczegóły dlaczego, ale istotą dla mnie jest to, że oto był ostatni rząd, który miał odwagę wprowadzić niepopularne częściowo ale zmiany. Ale tu jeszcze dwie. Słucham, były były jeszcze... jeszcze dwie reformy. Nasze Buzka tak, no Buzek tak. na przykład zreformował górnictwo. To był ostatni sobie, rząd. Niewinne. Ale dla mnie na przykład reforma górnictwa właśnie, ale nieważna Nie wiem jakie pan ma jeszcze na myśli. E, to ja mogę powiedzieć, one były
0: istotne dla systemu politycznego. Jedna to taka, że właśnie wtedy w 1997 roku zmieniono ustawę o partiach politycznych i tu jest moim zdaniem bardzo kluczowy moment, wprowadzono finansowanie partii A to w 2001, ale to jest ale, końcówka Ale, Buzka, ale uchwalono, tak. nie, 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 uchwalono w 97, a weszła ta ustawa od 2001. Ale nie, roku. tak naprawdę to obfite finansowanie się zaczęło, z, to
2: jest pomysł Dorna z 2001, ale to są szczegóły, okay. no, W w razie
0: generalnie to wszystko jest okres rządu Buzka. Tylko, że te, to finansowanie partii, ono jest bardzo istotne w kontekście tego, co, yy, o czym rozmawiamy. Hmm. Bo ono jest ułomne. Tam, tam, tak. jeszcze, tam jeszcze, ja, ja za chwilę tego powrócę, tam jeszcze była jedna reforma polegająca na tym, że zmieniono trochę system wyborczy, czyli zlikwidowano listę krajową i system wyborczy dalej pozostał proporcjonalny, tylko, że bardzo mocno zwiększono rozmiary terytorialne okręgu wyborczych. Ale w ogóle nastąpiło odejście od systemu Trwonta, co zabrało SLD ja, samodzielność. Ja uważam, ale... że ten moment musimy uchwycić tutaj. Musimy ten moment uchwycić, dlatego, że polskie wybory do parlamentu ktoś, kto żyje w Warszawie może się nie, nie, nie orientować, ale one wyglądają trochę tak, że w danym okręgu można umieścić osobę, która to jest oczywiście teoretyczny przykład, nie istnieje na pierwszym miejscu listy, można fikcyjną listę, fikcyjną osobę umieścić i ona w tym systemie, gdzie jest po 20 osób na, to jest dwukrotność mandatów, przecież takie, taki obowiązuje przepis, to ta osoba ze względu na tą niską Bar, bar, bardzo dużą anonimowość głosowania nie zostanie rozpoznana i otrzyma mandat. I jednym z takich problemów dzisiejszej demokracji, bo chyba widzimy różnicę między Senatem w tej chwili, który funkcjonuje według innej ordynacji wyborczej. No ale to
2: panie Romanie, to pan się teraz objawił jako zwolennik ruchu Kukiza jedno jednomandatowych okręgów I... wyborczych, co myślę z profesorem Konarskim, nie jesteśmy entuzjastami Jowów nie, jako to, to, panaceum to, 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 to na Nie, nie, nie o
0: to mi chodzi. To ja ja tak. kiedyś napisałem do profesora Flisa nawet yy, specjalny taki taką analizę, gdzie zaproponowałem jednak w systemie proporcjonalnym zmiany. Ale o co innego mi chodzi, że ta nieczytelność systemu, to tak, że to system, system tak. jest nieczytelny, to jest moja teza. System jest nieczytelny, system polityczny jest nieczytelny. Co wyborczy, system wyborczy. Wyborczy, Polityczny też, również, też, tak. co powoduje, że jest niskie, istnieje niskie poczucie wpływu i ludzie nie angażują się w tą demokrację, nie wchodzą w ten system, dlatego że to ich zniechęca. Druga sprawa. Ale, ale to moment, ja dopowiem takę. Czy ja mogę jedno zdanie I, powiedzieć? Tak. Otóż
2: moim to, znie, bo to jest króciutko, ale to, bo ja o tej szkole też wrócę na do szkoły, ale nie do szkół wyższych. O tym mówił profesor Konarski, tu się całkowicie podpisuje. Do szkół średnich i podstawowych, a mianowicie kiedy mówimy, bo myśmy cały czas mówili, że tam popełniono błąd, ale właściwie ja nie wyjaśniłem, na czym ten błąd polegał. Otóż bynajmniej nie na tym, że, że lekcji wosu jest za mało że jak zwiększymy trzy razy ilość lekcji WOS-u, to będzie lepiej, czyli wiedzę o społeczeństwie. To nie o to chodzi. Chodzi mi o samorządy szkolne. Otóż trzeba po prostu tych młodych ludzi uczyć demokracji w praktycznym działaniu na tym mm -hmm. szkolnym podwórku. Oddać im część władzy nad szkołą i uczyć ich, jak ucierać rację, jak walczyć o władzę i jak ponosić odpowiedzialność za błędne decyzje na poziomie starszych uczniów szkoły podstawowej i później tym bardziej w szkole średniej. I wtedy, kiedy oni poczują to, to złapią tego bakcyla pewnej odpowiedzialności obywatelskiej.
0: Tymczasem tego nie ma. A samorządy w szkołach są fikcją. Zgadzam się, ale tu do, dobrze, że pan wszedł w, w epokę Buska, dlatego że ja się tu uczepiłem i tego systemu wyborczego, ale chcę zapytać o ustawę o finansowaniu partii politycznych. Ona z jednej strony ustabilizowała system, ale z drugiej dała pieniądze na demoskopię na infiltrowanie wyborców, na marketing i przez tą ustawę, przez to finansowanie partii, to jest moje pytanie, czy przez tą ustawę polityka nie stała się zbyt populistyczna właśnie, bo, part bo partie odwołują się do nastrojów, do trendów, do badań, a więc nie ma takiej polityki odpowiedzialnej, o której zdaje się, mówił profesor Wawrzyniec Konarski, nastawionej na imponderabilia, na dążenie do dobra wspólnego, czasami na pójście pod prąd wyborcom, ale jest nastawieni właśnie na populizm, na to, co chcą wyborcy. Czy to nie psuje demokracji państwo...
3: Dobrze. Naturalnie, że tak, oczywiście. Jeśli, jeśli państwo pozwolą, dwa słowa na tej kanwie, aczkolwiek nie chce się tylko i wyłącznie odwoływać do samej ustawy, którą oceniam, przyznaję ambiwalentnie i też nie jestem, tu się zgadzam, pan profesor Dudek dobrze tę sprawę ujął, mówiąc, że nie jesteśmy obaj zwolnikami Jowów, bo nie jesteśmy. Jowie są cały pomysł na... Ten system first pass the post, gdzie zwycięstwa bierze wszystko w oręgach jednomandatowych, może prowadzić też do znaczących deformacji i do dużej alienacji dużej części wyborców, co nam pokazywały wielkotnie wybory Wielkiej Brytanii, więc system systemu preferencyjnego. Mój go skończę Paweł Kuki, sobie był moim studentem wiele lat temu, ale uciekł potem z tych zajęć. Jak rozumiem, nie chciał się tego do końca y, nauczyć. No ale ja go bardzo lubię, jako, jako, jako muzyka od razu mówię i bardzo się chciałbym doczekać chwili, w której znowu zacznie śpiewać i tworzyć piosenki, bo naprawdę z tym jest dobrze. Natomiast polityki prawdopodobnie po prostu nie rozumie. Jeśli chodzi o systemy wyborcze, ja już od dawna prezentuję pogląd, że jestem zwolennikiem zawsze szukania czegoś, co byłoby swoistym złotym środkiem. Dlatego tu oczywiście będzie to związane z pewnym moim wypaczeniem zawodowym, tak to Państwo być może ocenią, ja się bowiem zajmuję od ponad 30 lat Irlandią i podoba mi się system STV, czyli mm
0: -hmm.
3: głosu przechodniego albo przenoszonego, bo ten system w bardzo mocnym stopniu zmusza ludzi do myślenia w procesie oddawania głosu. Proszę, ja Panu wyjdę w słynie,
2: bo naszych słuchacze mogą nie rozumieć, tak? jak ten system działał. Pan w paru zdaniach go opisał. Zdania
3: tak, go opisał. tak, tak. System ten polega na tym, że wyborca musi zaznaczyć swoje preferencje na karcie do głosowania przy nazwiskach konkretnych osób które wcale nie muszą być opatrzone afiliacjami partyjnymi. Zwykle są oczywiście i nie ma tam tak zwanych miejsc mandatowych, jak to ma miejsce u nas, co też zresztą sprzyja bardzo mocno oligarchizacji polskiej polityki i no niestety przeświadczeniu wśród wyborców, że i tak się nic nie da zrobić, skoro są miejsca Mandatowe. W Irlandii, także na Malcie i w Australii, w Senacie Australijskim ten system jeszcze istnieje, to wszystko pokazuje, że ludzie muszą zmuszać siebie w jakimś stopniu do myślenia, oddając takie głosy. Czyli te głosy są oddawane w sposób bardziej świadomy. Oczywiście później dochodzi do różnego rodzaju form przenoszenia tych preferencji od tych osób, które są wcześniej wybrane na pozostałych, więc to też zwykle sprzyja większym partiom i to jest ten element oligarchizacji. Niemniej jest to i tak o wiele bardziej sensowne niż to, co ma miejsce w walkach polskich, gdzie istnieją te nieszczęsne miejsca mandatowe, które no, jak wiemy, doskonale często są oparte na zastrzyku finansowym dla tych osób, które są na tych miejscach umieszczane, z czym się głęboko nie zgadzam, bo to jest znowu no. Przykładem tego, o czym mówiłem wcześniej, że nie liczy się w polskiej polityce jakość osoby, która po prostu jest dobra, bo jest dobra, bo się na czymś zna, jeśli nie jest ona powiązana z daną partią polityczną. To jest olbrzymia słabość polskiej demokracji. Reasumując, Jestem za złotym środkiem, jeśli chodzi o systemy wyborcze. Nie podoba mi się ani ekstremalny system proporcjonalny, ani system, w którym zwycięzca bierze wszystko, bo czasami ten zwycięzca jest zwycięzcą mniejszościowym, jeśli chodzi o liczbę głosów, jaką uzyskuje na tle innych kandydatów, łącznie branych pod uwagę. No, Ale jak rozumiem, ten system się sprawdził i sprawdza w pewnym sensie wielkie Brytanii od dawna, oni są z nim bardzo mocno z ale to wcale nie znaczy, że my nie możemy eksperymentować więcej. Powinniśmy to robić, ponieważ ciągle na system wyborczy, jak rozumiem, też narzekamy. Ustawa, żeby nie wchodzić też za bardzo w szczegóły, ustawa o partiach politycznych w bardzo silnym stopniu pokazywała sprzyjanie ustawodawcy jednak większym partiom i dlatego określenie to często w polskiej publicystyce politycznej występuje, a to słowo czy też ten termin oznacza, że mówi się o zabetonowaniu polskiej sceny politycznej, co zresztą koresponduje z pojęciem kartelizacji polskiego życia, które wcześniej użył profesor Dudek. Jest też jednym z fundamentalnych moim zdaniem przykładów albo przesłanek ku zniechęcaniu ludzi do tego, czy ku temu, aby brać udział w wyborach, ponieważ rzeczywiście stają się wtedy zdemotywowani. No i co się dzieje w takiej sytuacji? No więc wystarczy właśnie, tu wracamy do pytania pana redaktora, wystarczy jeśli pojawi się zdolny populista, który za pomocą używania pewnych prostych reguł, apelujących czasami bardzo mocno podprogowo do wyborców, jest w stanie uzyskać znaczące poparcie i poprzez to poparcie okazuje się, że fundamenty danego systemu demokratycznego zaczynają się chwiać. To jest sytuacja, w której możemy wielokrotnie odnaleźć realia polityczne bardzo wielu krajów Europy XX wieku. Wszędzie tam, gdzie dochodziło do przesunięcia się z wartości i reguł demokratycznych w poszczególnych państwach, dlatego, że pojawia się zdolny populista, wszędzie tam widzimy ostatecznie prymat takich właśnie populistów, którzy za pomocą czasami bardzo ciekawych metod pokazywali, w jaki sposób chcą utrzymywać bezpośrednią więź ze społeczeństwami. Oczywiście było to prostsze wtedy, kiedy mamy mieliśmy do czynienia z małymi społecznościami. Tutaj anegdota, były prezydent Łotwy jak najbardziej polityk autorytarny Karlis Ulmanis miał zwyczaj w czasie żniw jeździć drabiniastym wozem i rozmawiać ze żniwiarzami, pokazując, jak wielka więź łączy jego z jego potencjalnymi wyborcami. To są takie właśnie chwyty, które są stosowane właśnie po to, żeby taką władzę utrzymać czy podtrzymać. Yy,
0: za chwilę oddam głos profesor Baran, ale tutaj yy, słuchacze proszą o wyjaśnienie systemu STV. Ja rozumiem, że to jest system, w którym można oddać kilka głosów referencyjnych, czyli stawia się jak gdyby ocenę przy nazwisku kandydata i później jest kilka tur nie wyborów, a kilka tur głosowań, gdzie głos z odpadającego kandydata przechodzi na tego, który został tam wskazany jako drugi, tak? Z tego, co rozumiem. Pytanie do pana profesora Konarskiego. Podstawą...
3: Podstawą tego systemu jest postawienie cyfry jeden, bo wyborca nie ma obowiązku stawienia pozostałych, ale zwykle jest tak, że również i jeśli mamy, powiedzmy, dziesięciu kandydatów, to bardzo wielu wyborców stawia te swoje cyfry przy kolejnych nazwiskach. I teraz, jeśli po pierwszym tak liczeniu głosów okazuje się, że ktoś odpada, ponieważ uzyskuje za mało, by w ogóle brać udział w dalszych procedurach, to te jego głosy są przenoszone tak jest, na innych, wedle tej skali preferencji, jaką podaje wyborca. Natomiast ci, którzy są wybrani i mają na przykład głosy nadwyżkowe względem systemu ilorazu, bo jest to oparte na systemie ilorazu, no to wówczas mamy do czynienia z sytuacją, kiedy te nadwyżkowe głosy takiej osoby też przechodzą na pozostałych. Mówiąc krótko, cały czas bardzo ważne jest tutaj, albo inaczej, było wcześniej, rola rachmistrzów, którzy musieli się z tym obrobić, to była bardzo ciężka praca. Dzisiaj robią to wszystko komputery i w rezultacie to przenoszenie głosów trwa przez cały czas procesu liczenia i czasami, to jest słabość tego systemu często podkreślana, czasami kandydaci, którzy nie mają nawet dużych, dużego poparcia z tej samej partii, w której powiedzmy, jest zwycięzca po pierwszym liczeniu, nie mają specjalnych szans, uzyskują tę szansę dlatego, że nadwyżkowe głosy, które ten zwycięzca już uzyskał, przechodzą właśnie na tych, którzy są słabsi. To oczywiście sprzyja, jak powiedziałem, przede wszystkim wielkim partiom politycznym.
0: Ale wymienia się jeszcze inne zalety, że ten system, to mówi się, że ten system eliminuje skrajnych polityków ekstremalnych prawda. i skłania się to ku politykom umiarkowanym.
3: I jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna. Ten system dlatego też jest lubiany przez Irlandczyków, ponieważ on w dużym stopniu pozwala na to, by grupa ludzi, która się jest w stanie skrzyknąć na tak zwanej prowincji i wyłonić kandydata autentycznie popularnego, jest w stanie go przeforsować. I dlatego zawsze w Irlandii było bardzo dużo kandydatów niezależnych, pomijając to, że istniali zawsze kandydaci przede wszystkim z wielkich partii.
0: Profesor Magdalena Baran chciała się odnieść do tego. Jednak co doktor ciągle.
1: No. Myśl, I tego się trzymajmy. Znaczy ja może najpierw tak absolutna zgoda tu, panie profesorze, mówię do profesora Antoniego Dudka siedzącego obok, jeśli chodzi o to szkolnictwo. Ja dokładnie też o tym myślałam, że to jest uczenie przede wszystkim, nie, nie tłuczenie nie do teorii, głowy, nie tylko teorii, tylko działania. pokazanie im, że są pokazanie dzieciakom, że są za coś odpowiedzialni, że są odpowiedzialni mhm. za swoje małe wspólnoty, że są odpowiedzialne za tę wspólnotę na najbardziej podstawowym poziomie, kiedy one się zawiązują, kiedy one się tworzą, ale w tym wszystkim, że że pozwala im się nie tylko o, na sukcesy, ale że e, pokazuje im się w pewnym momencie, że ich błędy mają konsekwencje. I to jest bardzo, bardzo istotne. Wydaje mi się, że część dzieci teraz, o, o, jeśli, jeśli, jeśli dobrze pamiętam, to system Montessori na to pozwala do, pewne, do pewnego stopnia. W tym szko w szkołach montysowjańskich, tak się z dziećmi pracuje i tam te samorządy uczniowskie, m, przynajmniej m, tak jak słyszysz tak, opowieści, jest, one są bardziej. Jeśli
2: nawet tak jest, bo ja nie mam tej wiedzy, to to jest margines margines. To jest dokładnie bo, to jest prawda.
1: margines, który sądzę, że trzeba by było przenosić. Ale pan redaktor pytał o, popul o, o tych populistów, Właśnie. ja cały czas tymi populistami, o, że tak powiem, jeśli chodzi w ogóle o jakość naszej polityki. No bo czy to, że partie polityczne w w pewnym momencie uzyskały finanse. Uzyskały finanse, co do których, które mogły przeznaczać, to się nazywało, zresztą chyba dalej to funkcjonuje w taki sposób na fundusz ekspercki, o. To, t, nie, to jest tak, że nie można tego... Ale
0: problem, że na to nie idą te pieniądze.
1: I tu jest problem. To nie jest problem istnienia funduszu eksperckiego, bo jeżeli popatrzymy na, na, na funkcjonujące demokracje ze starymi partiami, jeżeli popatrzymy na to, jak wygląda chociażby powiązanie o, CDU z, z, z fundacją Adenauera, jak w Austrii chociażby tam było, wtedy to się nazywało Modern Politics Akademii, powiązane z historią Volkspartei, z Austriacką Partią Ludową. To były autentyczne think tanki, które pracowały, które robiły badania, które pracowały ze wszystkimi grupami docelowymi, przygotowując programy wyborcze również związane z potrzebami danych grup. Więc nie jest problemem to że, to, że one istnieją, tylko w jaki sposób te pieniądze, te pieniądze są wydatkowane. Myśmy nie stworzyli de facto, to znaczy dla z pisem był, prawda, wiązany Instytut Sobieskiego, po, powstał na chwilę, ist, znaczy istnieje dalej Instytut Obywatelski wiązany z Platformą, ale w momencie, kiedy Chyba to był rok 2000, to jest, ale to było, tak, prawda, tak, natomiast tak. ja na pamiętam w 2010 dekady. roku mieliśmy tą sytuację, kiedy próbowano zmienić ten sposób finansowania w taki, e, tak, żeby Fundusz ekspercki przekazywany był właśnie na think tanki, na fundacje polityczne powiązane, powiązane z partiami politycznymi. To się nie udało. Ja z tego co pamiętam, to ta ustawa została m.in. przez PiS przy współpracy z PSL-em wtedy zablokowana. No bo, ona no i mamy, bo wiąże no bo, ręce liderom bo wiąże partyjnym. Ręce partyjnym. Liderzy partyjni chcą to... dostawać
2: tak. pieniądze i ja, żeby była jasność, jestem za tym. Partie muszą być finansowane z budżetu, mm -hmm. bo rozwiązanie sprzed 2001 roku, mm, w którym jest. pan Wiktor Kubiak przynosił w torebce foliowej bank zwały banknotów dla Kongresu Liberalno-Demokratycznego, a to jest oczywiście jeden z wielu takich przypadków, to akurat Paweł Piskorski opisał w swoich wspomnieniach, tak. a to się powtarzało w innych partiach, to nie jest na pewno zdrowy mechanizm i nie chcielibyśmy żeby to się działo. W związku z tym partie muszą dostawać pieniądze z budżetu, natomiast nie mogą mieć całkowitej dowolności w ich dzieleniu, czyli w związku z tym, nie, bo rzeczywiście co one robią z tymi pieniędzmi? No większość jednak jest przeznaczana na kampanię wyborczą i na badania, o których pan mówił. To znaczy badania opinii, co się wyborcom podoba, co zrobić, żeby wygrać i później oczywiście na reklamowanie przekazu właśnie przyjaznego wobec wyborców. I to oczywiście powoduje, że tak naprawdę te partie się nie przygotowują do rządzenia i dzisiaj jak patrzymy na to, co Platforma Obywatelska przez 5 lat wyprodukowała i co ona by zrobiła, gdyby jakimś cudem wygrała wybory, no to bylibyśmy przerażeni, bo tam nie ma nic. Tam nie ma żadnych pogłębionych analiz, co zrobić z górnictwem, co zrobić ze stoczniami, jak inaczej prowadzić politykę na przykład w zakresie kultury i tak dalej. Nie ma czegoś takiego. Jest parę sloganów i nie ma nic więcej. Nie ma I jest, na to hasło, że, tak, jest zawsze śmiertelna odpowiedź, że to są dane poufne i oni dopiero jak wejdą do ministerstw, to poznają te poufne dane i wtedy dopiero będą prowadzić politykę według swojego programu partyjnego. A
0: gdybyśmy trochę zmodyfikowali system finansowania partii i wzmocnili człowieka, no bo dzisiaj jest tak, że ja muszę finansować partię, której nie popieram. Pan również i pani profesor również, dlatego, że to idzie z naszych podatków. A gdyby zastosować ten wzór, który jest przy stowarzyszeniach, czyli odpisu podatkowego... To prawdopodobnie
2: partie by umarły z głodu, głowy. ponieważ nienawiść w ogóle Polaków do partii politycznej jako takiej jest tak olbrzymia, że jakiś promil
0: Polaków by się decydował o finansowanie partii. No a gdyby wprowadzić obowiązkowy odpis, tylko nie procentowy, Aha. a kwotowy... No bo wiadomo, że gdyby był procentowy, to wtedy ktoś bogaty, partia mająca bogatych wyborców, miałaby tu pewną przewagę. Ale gdyby takim limitem było na przykład 15 czy 20 zł i odpis byłby e, obowiązkowy.
2: Znaczy, panie redaktorze, ja powiem tak, znaczy, to by trzeba było zrobić symulację, ale nie kryję, że ja boję się tego systemu, bo ja na przykład uważam, że w tej chwili, przypomnę, pieniądze dostają partie, które dostają powyżej 3%. A więc nawet jeśli nie wchodzą do parlamentu, gdzie trzeba 5%, to dostają. Ja uważam, że to należy obniżyć do 1%. Jest. i co więcej uważam, że ci mniejsi gracze powinni niewspółmiernie większe środki Ale dostawać. to właśnie takie
1: od,
0: odpis odpis by to zagwarantował. Dlatego, no właśnie nie jestem że, pewien. Dlatego, ale gdybyśmy... Pytanie,
1: czy ci gracze w ogóle by się pojawili wtedy na rynku.
0: Ja rozmawiałem kiedyś, jeszcze pracowałem w gazecie finansowej z Ryszardem Bugajem, Bugajem tak. który zwrócił o, mi o, uwagę na, na jedną taką absurdalną sprawę. Otóż partie parlamentarne dostają pieniądze podwójnie bo z jednej strony dostają na kluby parlamentarne i te pieniądze już tam idą na ksera. Ksera pracują w y, okręgach, wydaje się na różne y, działania polityczne, które się gdzieś tam krzyżują z działaniami parlamentarnymi, a oprócz tego otrzymują pieniądze na działalność partyjną. Natomiast partie, które nie są w parlamencie, że nie, nie, które nie osiągnęły 5% tych 3% wymaganych dofinansowania, nie dostają niczego, nie mają nic. I teraz... Tak naprawdę, jak mówiliśmy o zabetonowaniu sceny politycznej, to mówił chyba pan profesor Dudek, to to jest jedna, jeden z elementów czynników, który betonuje scenę polityczną do momentu, kiedy...
3: Można dwa słowa? Tak, tak,
0: proszę bardzo. <głos> no,
3: o betonowaniu powiedziałem ja, powiem nie skromnie, no, ale bardzo rozumiem, bardzo. że bardzo Dudek nie, nie, ale ja się absolutnie nie, 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 nie gniewam, ale, ale <głos> powiedziałem o tym, bo ja jestem absolutnie szalenie zdegustowany tą sytuacją, która się z tym łączy. Nie wiem, czy to zmniejszenie do poziomu 1% jako ja wiem, jako bariery dla dostawania jakiejś formy dofinansowania, co by to zmieniło. Niemniej chcę zwrócić na uwagę, uwagę Państwa na coś innego, co jest szerszą sprawą i trudną. Nie ma w ogóle w Polsce od wielu lat rzetelnej dyskusji o tym, co zrobić z finansowaniem partii politycznych. Co ważne, nie ma tutaj szansy na to, abyśmy mogli na ten temat wypowiedzieć eksperci, ale w taki sposób, by zostało to w sposób poważny, wzięte pod uwagę właśnie przez partie polityczne. Dlaczego? No właśnie dlatego, że jednak ten system, chociaż jest nominalnie krytykowany, istocie bardzo odpowiada i on no, niestety jest w dużym stopniu demotywujący dla bardzo wielu naszych współrodaków, jeśli chodzi o ich decyzję o tym, czy pójść, czy nie pójść do wyboru. Więc skoro mamy tego typu sytuacje i skoro się dzieją, y, dzieją y, no... Pewne, 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 pewne fakty mają miejsce w przestrzeni publicznej, które pokazują, że ten element demotywacji istnieje, to ze wszech miar klasa polityczna powinna się tym wreszcie zainteresować i podjąć próbę, posiłkując się kompetencjami ludzi nauki, do tego, żeby ten problem w sposób systemowy rozsygnąć. Nie ma takiej woli. Kwestia druga, i kwestia druga jak się pozwoli, jeszcze go zakończę. To, o czym przed chwileczką Państwo mówili, to, że partie są nieprzygotowane długofalowo do procesu rządzenia, że co by się stało, gdyby ta osoba rządziła? Pewna zgoda, ale to zjawisko łączy się z bardzo ciekawym faktem istniejącym w, nie tylko w polskiej przestrzeni publicznej, czy powiedzmy wężej politycznej, który się nazywa roboczo sondażokracją. W istocie mamy dzisiaj bardzo mocną rolę sondaży jako tych, które są elementami korygującymi zachowania polityków i partii politycznych, które bardzo często nie są wcale zgodne z interesami ich wyborców, tylko są absolutnie podporządkowane temu, jakie wyniki sondażowe uzyskują dane partie polityczne w momencie, kiedy piastują funkcje czy to partii rządzącej, czy to partii opozycyjnej. Oznacza to nie mniej, nie więcej, że sondagokracja, czyli rządy sondaży, są w jakimś stopniu podstawową przesłanką do tego, żeby się móc angażować bardziej lub mniej w autokorekcję swojego poznawania w danym momencie, a nie brania pod uwagę tego, co wcześniej było elementem obietnic, na przykład zgłoszonych w postaci kampanii wyborczej. To też jest zjawisko bardzo negatywne i ono w dużym stopniu także składa się na zestaw pewnych elementów, które tak czy inaczej Stanowiły do tej pory, nie wiem czy będą stanowić w dalszym ciągu, ale do tej pory to było tak widoczne, stanowiły istotną demotywacyjną stronę w procesie myślenia tych, którzy decydowali się do Wzięcia udziału lub niewzięcia udziału w wyborach. Mnie ta sytuacja też bardzo martwi, ponieważ ona się stale powtarza i na dobrą sprawę nie widać również gotowości ze strony ważnych polskich partii politycznych, by coś z tą sytuacją zrobić.
0: Wchodząc w to, co Pan mówi, mam pytanie do profesora Dudka. Czy y, y, może zrobimy przerwę w tej chwili techniczną y, posłuchamy muzykę przez chwilę oczywiście nasi goście pozostają z nami telefon do Halo Radia 22 39 059 22 prosimy do nas dzwonić pisać y, mail to teraz małpa halo.radio serdecznie państwa pozdrawiamy zostańcie y, z nami po krótkiej przerwie y, połączymy się z państwem znowu i będziemy dalej rozmawiać o demokracji.
1: Słuchacie powtórki programu. Halo Radio. Gadamy i trochę gramy.
0: Dobry wieczór państwu. Witamy ponownie Roman Mańka. Wieczór wtorkowy, piękny, ciepły. Mam nadzieję, że Państwo są z nami. Widzę tutaj na, po dyskusji, patrząc na dyskusję, że Państwo e, dyskutują, że są obecni, że obserwują nasz program. Bardzo za to dziękujemy. W naszym studiu dr Magdalena Baran, profesor e, Antoni Dudek oraz profesor Wawrzyniec Konarski na łączach telefonicznych rozmawiamy o demokracji i o tym, dlaczego zepsuła się demokracja. Tutaj padła taka teza profesora Konarskiego, że polska polityka jest zabetonowana. Tylko ja mam pytanie, czy zabetonowanie polityki to jest największy problem? Dlatego, że gdy popatrzymy na politykę amerykańską, czy brytyjską, czy nawet hiszpańską, to ona jest również zabetonowana. To daje pewną wartość dla demokracji, którą jest stabilizacja. Natomiast ja mam taką swoją obserwację co do zabetonowania, że ona nie jest zła, jeżeli chodzi o system polityczny, ale że w Polsce problem polega na tym, że ta polityka jest zabetonowana podwójnie, jest również zabetonowana w partiach politycznych, że tam nie ma fermentu, tam nie dzieje się polityczne życie, tam nie ma nowych innowacji, nowych inicjatyw, nowych programów, tam nie ma życia obywatelskiego, tam nie ma selekcji elit. Jak porównałem kiedyś w okręgach, które są mi znane, sytuacje dzisiejszą, teraźniejszą, z sprzed dwudziestu paru lat, a znałem sytuację wtedy, to okazało się, że ciągle dominują ci sami ludzie, profesor Antoni Dudek. No niestety jest dokładnie tak, jak
2: pan powiedział, bo problem rzeczywiście nie polega na tym, żeby nagle nam znikły te cztery partie, które nazywałem partiami kartelowymi i przyszły cztery następne. Nie. Ja bym sobie był w stanie wyobrazić odrodzenie się nawet demokracji w ramach tych partii, tyle tylko, że one musiałyby się radykalnie zmienić właśnie w takim duchu, jak pan powiedział. Znaczy, podstawowym problemem jednak partii politycznych yy, yy, stał się system wodzowski. I to jest coś, co ma dwóch ojców, znaczy to się zaczęło już wcześniej, ale jest dwóch polityków, których nazwiska tu trzeba wymienić. Ja wiem, że wielu słuchaczy się teraz oburzy, że zostawiam te dwa nazwiska, a jednak trzeba oddać to panom Donaldowi Tuskowi i Jarosławowi Kaczyńskiemu. Może nawet w odwrotnej kolejności, ale to już nieistotne. Obaj stworzyli partie typu wodzowskiego, oczywiście wodzostwo Kaczyńskiego jest znacznie bardziej radykalne, głębokie i dłuższe. Ale nie zmienia to faktu, że do czego się to sprowadzało? Do tego, że lider partii decyduje, a jak się komuś nie podoba, to może się zabrać sobie zabawki i iść poza partię.
0: Ale jak odchodzi, to się partia kończy, bo tak nie rozbywała. No, ale
2: właśnie nie. Proszę zwrócić uwagę, na przykład nie wiemy, co się stanie z pisem, jak odejdzie Kaczyński, ale Platforma z trudem, ale przetrwała odejście Tuska. Straciła władzę, ale jednak okazało się, że ten establishment tam się ukształtował. Tyle tylko, że no właśnie, co się tam podziało. To, co jest takie nagranie Sławomira Neumana, które w mediach rządowych jest nieustannie powtarzane, to pochodzi z trzewa, gdzie on tam tłumaczy, jak działa Platforma z zbuntowanym skłóconym działaczom z Trzewa. Mówi, że
0: z Trzewem chyba, cytuję
2: go. Dokładnie, dokładnie ale w każdym razie sprawdza się to do tego, że my tu rozumicie, y, wiemy A. lepiej od was, wy tu macie instrukcję, macie to realizować y, i koniec. I my was będziemy wtedy bronić, jak niepodległości, ale jak będziecie się stawiać, to my was po prostu wyrzucimy. I to jest ten mechanizm, który niestety obowiązuje w tych wszystkich partiach, no najmocniej w PiSie i w Platformie, ale kiedyś w PSL też tak, było w PSL jest troszkę inna, ale to na pewnym stopniu też to jest to samo. I teraz Teraz do czego zmierzam, że jak to można zmienić? No niestety zmienić to można tylko poprzez odrodzenie wewnętrzne tych partii, poprzez to, że ci członkowie po prostu się przestaną godzić na pewne rzeczy. Czyli wracamy do tego, że tak jak odrodzenie dla demokracji jest w tym, że będzie więcej świadomych obywateli którzy będą więcej wymagać od polityków, więc siłą rzeczy partie, które nie będą w stanie dostarczać nowych, sprawnych polityków jako liderów, będą przegrywać wybory. Czyli mówiąc tylko, punktem wyjścia jest egzekwowanie wyższych standardów. Tylko pytanie, jak to zrobić? No, pytanie, czy obywatele są w stanie to zrobić? A no właśnie. Otóż ja twierdzę, że kryzys, który nadciąga, nadciąga największy kryzys po II wojnie światowej, z czego sobie większość ludzi kompletnie nie zdaje sprawy, może się skończyć niestety fatalnie, to znaczy tak, że za chwilę demokracja w ogóle przestanie istnieć, ale jest też szansa, że właśnie odwrotnie, te dotychczasowe elity polityczne, zużyte, ci wszyscy wodzowie po prostu zostaną zmieceni przez falę społecznego niezadowolenia i być może się objawią nowy przywódcy, którym ludzie będą patrzyli na e, ręce pytanie, znacznie co bardziej co będą niż A pytanie, to jest sedno pytanie, sprawy. Pytanie. Czy będą patrzyli. Ale tu, ale tu wracamy na przykład do internetu mediów społecznościowych. To jest obosieczne. Dzisiaj można przy pomocy Facebooka i to widzieli Chcieliśmy mediów społecznościowych manipulować wyborcami, ale można też pewne informacje niewygodne dla władzy bardzo łatwo przemycać do masowej świadomości.
0: To jest Ej. niesamowicie ważny wątek pan profesor poruszył. O tym mówił również ostatnio Marcin Król w jednej z telewizji. Nie, nie wymieniam tutaj nazwy, ponieważ nie chcę robić reklamy. To nie jest z niechęci, od razu mówię jakieś, ale Marcin Król, mówiąc o Szymonie Hołowni, powiedział coś takiego, kiedy pytano go, czy Hołownia zbuduje jakiś ruch polityczny, Marcin Król odpowiedział tak, że błąd Hołowni polega na tym, że on chce wejść w ten system polityczny, który jest, czyli w te partie autorytarne, gdzie nie funkcjonuje demokracja, gdzie jest słabe zaangażowanie. Natomiast według optyki profesora Marcina Króla chołownia powinien ten system zakończyć, czyli powinien próbować zaproponować inny system niż ten system polityczny. Doktor Magdalena Baran.
1: No pytanie, czy... O. Czy chołownia jest w stanie zaproponować taki model? Ewentualnie, no bo m, kiedy my mówimy chołownia, to jednak nie jest chołownia, tylko jest to środowisko, które jest wokół chołowni tak. skupione. No, ale które, jest to jakiś tak gracz, powiem, można no, Powiedzmy, stworzyło hołownię jako, o, przepraszam za wyrażenie, trochę jako produkt. Bo on jest produktem pewnego myślenia, który ze względu też na swoją rozpoznawalność i ze względu, no powiedzmy sobie szczerze, gdyby, gdyby przyszedł jakiś taki człowiek o, o, ze społeczeństwa, wyszedł, o, a nie był rozpoznawalny w mediach, nie miałby tak dużej rozpoznawalności medialnej, jaką miał Hołownia, to pytanie, czy ktokolwiek chciałby go dzisiaj słuchać? I tak i nie, jeżeli, e, prędzej, e, jeżeli miałby w pewnym momencie zbudowany poprzez również na przykład media społecznościowe, e, profil. Teraz mówi się, prawda, jak to politycy funkcjonują. Ja ostatnio, ostatnio założyłam Instagrama i, i widzę, jak pol nasi politycy funkcjonują na Instagramie. Jest to dla mnie coś absolutnie e, nową. ale chcę z czymś wrócić. E, mamy tego hołownie jako model. E, pan profesor przywoływał, e, przywoływał tą platformę. Ja bym wróciła, tu mamy zmiecenie tych liderów, dobra, ale co się dzieje w ogóle z tych partiach od dołu? Bo skoro myśmy doszli do tego tczewa, to, to, to popatrzmy, że te partie, czy w ogóle ludzie chcą przychodzić do partii politycznych. No nie chcą. Nie chcą przychodzić to, to do partii politycznych i, i partie polityczne same do tego doprowadziły. Popatrzcie co się stało... O, w iluś miastach były młodzie istniały młodzieżówki, młodzieżówki czy to PiSu, czy, czy Platformy. PiS młodzieżówki trochę lepiej zagospodarowywał. Platforma, w momencie kiedy pojawiały się jakiekolwiek pomysły, I tutaj pamiętam na przykład trzy takie podejścia młodzieżówki Platformy Obywatelskiej w Krakowie, ci młodzi ludzie z pomysłami, z inicjatywami, z otwartością zostali momentalnie wycięci przez pokolenie, wtedy jeszcze pamiętam takie wycięcie, kiedy Jarosław Gowin był w Krakowie, w Platformie Obywatelskiej to zostało ścięte, w związku z czym ci ludzie nie chcą. Jaki my mamy następnie, co się, dzieje, co się dzieje z młodymi posłami? Ja miałam teraz też okazję przy tym głos, przy głosowaniu. No, najmłodszy poseł Platformy Obywatelskiej, bodaj najmłodszy poseł Platformy Obywatelskiej, który w słynnym głosowaniu dotyczącym podniesienia uposażeń poselskich i, i całej naszej świty politycznej zakłosował inaczej niż partia, został przez tą partię bardzo mocno upomniany. To jest znowu człowiek, który nie pamiętam, czy on wygrał, czy, czy, poznania, czy minimalnie przegrał, tak, tak czy tak. On, no to on, nie jest, on wygrał za bardzo grupy platformy. To,
2: to, jest nie to jest po prostu młody człowiek, człowiek który wyszedł, został się znany ruchu. w Poznaniu tak. na, w czasie protestów przeciwko świateł, tak. Tak, z czasach PiSu, znaczy w pierwszych fazie rządów PIS-u i go po prostu platforma przyciągnęła, bo od czasu do czasu te partie sobie biorą takich lokalnych właśnie fajterów, żeby się troszkę wzmocnić. Ale jeśli można jeszcze, powiem, że profesor Konarski już czeka na głos. Jednak króciutka rzecz. Zwróćcie Państwo uwagę, jak w, przez te minione kilkanaście lat bardzo wielu posłów tych głównych partii, zorientowawszy się, że są tylko przyciskami do głosowania, wiało z powrotem do samorządów, bo uh -huh. oni woleli być prezydentem mojego miasta, mieć realną władzę, niż być po prostu maszynką do głosowania.
0: Tam się też no. bardzo łatwo zabetonować.
2: Na A to swoją drogą, samorząd prezentera. to jest temat, to też patologia samorządu jest to tak, temat... No jest Panie profesorze, tak, że samorząd tak, jest tak bardzo udany, w ogóle o wielu nie, pali 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 Zgadzam się paliopatologiach powiedzieć
0: często w takich ośrodkach nie można władzy wymienić. Bo taka Dlatego, kwestia... że robiąc reformę samorządową,
2: rząd Buzka zapomniał o mediach lokalnych. Trzeba było stworzyć system wspierania mediów lokalnych, które by patrzyły
0: lokalnym włodarzom na ręce. Ale moje pytanie będzie jeszcze inne, zanim się zwrócę do profesora Konarskiego. Zresztą z tą samą kwestią się e, zwrócę. To moje pytanie jest takie, czy dwóm najpoważniejszym partiom mimo konfliktu i podziału, jaki między nimi się toczy, zależy na zmianie systemu politycznego. Bo pan profesor Dudek, ja uchwyciłem w pana publicystyce taki ciekawy moment. Pan y, mówił, prognozował, że chołownia nie wygra, nie zdoła wygrać z kandydatami partyjnymi. I muszę powiedzieć, że już myślałem, że się pan pomyli, że Hołownia jednak wygra z kandydatami ja, z Pawlakiem partyjnymi. Z Kośniakiem wygrał. Tak. tak. I, i, I co się okazało? Co się okazało, że w momencie, kiedy Hołownia rósł, to obie dwie partie porozumiały się do tego, żeby wymienić kandydata i kidawa Błońska, która tak. nie wprowadzała do polityki tego podziału, nie wprowadzała dramaturgii, nie, nie budziła emocji, została zastąpiona przez Trzaskowskiego, co spowodowało, że jak gdyby system, ten duo polityczny odnowił się tak naprawdę dwie największe partie nie pozwoliły wejść trzeciemu elementowi. Stąd moje pytanie do Państwa, do Pana Konarskiego: czy, czy my nie jesteśmy skazani na trwanie w tym, dlatego że struktury zostały już tak bardzo spetryfikowane, że nawet gdyby pewne nowe czynniki próbowały tą politykę odświeżyć, czy wnieść coś nowego, nowy program, nową inicjatywę, to że siła tych partii jest tak duża i przewaga finansowa, że nic nowego nie będzie w stanie się pojawić?
3: Jeśli się nie pojawią przywódcy z innym sposobem myślenia na temat tego, co zrobi z polską sceną polityczną, to będzie to trwało, ale to będzie tym bardziej niestety miało fatalny efekt w postaci masowego buntu, którego skutki mogą być nieprzewidywalne. I niestety nie będzie to tylko mowa nienawiści. Jeśli Państwo pozwolą, jeszcze jest dużo wątków w tym, o czym była mowa. Ja sobie pozwolę się do tych wątków odnieść, proszę ale bardzo, pierwsza sprawa jest taka, że oczywiście to, co powiedział Pan rektor Mańka, jest oczywiście formułą pytania retorycznego jak najbardziej, więc ten temat, można powiedzieć, jest dość prosty do rozstrzygnięcia. Natomiast on oczywiście może być całkowicie zweryfikowany właśnie wtedy, kiedy nastąpiłby bardzo poważny kryzys gospodarczy, bo wiadomo świetnie, że bicie po kieszeni bardzo często a prawie zawsze zmienia ludziom poglądy. Wyjdźmy na początek, jeśli Państwo pozwolą, od tego bardzo ciekawego wątku partii wodzowskich. Oczywiście ja mam dokładnie ten sam pogląd, jak profesor Dudek oddana też go głoszę, że mamy w Polsce dwie partie wodzowskie dwóch wodzów, którzy działają kompletnie inaczej. Model Kaczyńskiego jest bardzo przaśny i taki oparty na zasadzie rozkazów, dawania rozkazów. Model Tuska jest modelem w białych rękawiczkach, ale równie dotkliwy, co zresztą pokazało pewną, jak bym powiedzieć, sposób traktowania samego Schetyny, który przecież był bardzo mocno zdeterminowany ku temu, żeby nie tylko odzyskać władzę w platformie, ale ją utrzymać, mimo tego, że kompletnie to nie służyło tej partii. Natomiast bardzo istotną sprawą jest kontekst, bowiem partia wodzowska istniejąca w warunkach demokracji młodej, jeśli ulega erozji, prawie zawsze skutkuje to jednak jej bardzo znaczącym osłabieniem czy wręcz ospadem, dlatego że właśnie nie ma tego kontekstu stabilności formalno-prawnej i pewnych nawyków społecznych, które są wykształcone poprzez, poprzez generacje. Dlatego w warunkach polskich jestem osobiście przekonany, że niedyspozycja presa Kaczyńskiego będzie oznaczała atomizację i kompletną fragmentację PiSu. Nie mam co do tego żadnej wątpliwości, dlatego prawdopodobnie ja tak nie, bardzo mocno trwa dzisiaj ta dyskusja wewnątrz partii, co zrobić w sytuacji, gdyby pojawić się miał następca na, na, na nadpadek słabości fizycznej czy mentalnej obecnego przywódcy. W demokracjach starych partie, które mają silnych przywódców, i którzy odchodzą, też podlegają oczywiście turbulencjom, ale zwykle się... Nie rozpadają w każdym razie, są to te partii, mam na myśli, te partie, które są największe. Proszę spojrzeć na to, co działo się z Brytyjską Partią Konserwatywną, kiedy odeszła Margaret Thatcher. Nadszedł po niej Major. bardzo sympatyczny i lubiany Major, tak jest, o którym mówiono, że z nim się może napić piwa, ale z Blairem nie, bo Blair ma diabła w oczach, ale to nic nie dało, bo wiadomo doskonale, że Major był politykiem przejściowym, Osłabły te partie, pojawił się Blair jako istotny rywal, natomiast partia konserwatywna się nie rozpadła. No, to samo w pewnym sensie nastąpiło po istotnych politykach brytyjskiej partii pracy lat 70., chociażby o Haroldzie Wilsonie późniejszej osłabienie, jednak ostatecznie zaowocowało pojawieniem się Blera, więc właśnie w sytuacji kontekstualnej, kiedy mamy do czynienia z silną demokracją i z silnymi nawykami społecznymi, tego typu partie, nawet mające bardzo silnych przywódców, którzy w jakimś momencie odchodzą, są w stanie sobie poradzić. Kwestia następna, bardzo ważna. Pamiętajmy o tym, że już wielu wybitnych intelektualistów, ja w tym momencie mam na myśli Umberto Eco, głosiło pogląd, że dojdziemy w jakimś momencie jako ludzkość do sytuacji, w której cała dyskusja o demokracji stanie się niepotrzebna i jałowa, bo w istocie będą nami rządzić architekci naszych umysłów. Eco miał na myśli między innymi zaawansowane grupy programistów komputerowych, którzy będą na dobrą sprawę skupiać się na manipulowaniu wieloma społecznościami. Pewien przedsmak tej sytuacji dzisiaj mamy w postaci afery wokół Cambridge Analytica i to już nie jest tylko science fiction, to już nie są tylko i wyłącznie pewne wymysły w końcu no, nie będącego zwolnikiem teorii spiskowych wybitnego pisarza, ale to jasno i wyraźnie widać, że demokracja jest manipulowana poprzez nowoczesne technologie, a to oczywiście może mieć inne fatalne skutki. Co do y, roli hołowni, bo to było też wież, bardzo mocno przez Państwa akcentowane, chcę wyraźnie wskazać i taki postulat zgłosiłem praktycznie od razu po tym, jak Czaskowski minimalnie przegrał tę kampanię prezydencką, że jeżeli ma cokolwiek nowego na polskiej scenie politycznej nastąpić, to obaj panowie, którzy są w pewnym sensie symbolem, potencjalnej zmiany. Hołownia jest symbolem faktycznym, bo jest przykładem polityka antyapartyjnego, który w swoich szeregach ma również ludzi, którzy wcześniej byli w Platformie i się do niej rozczarowali. A Trzaskowski z kolei, który odniósł ewidentny sukces wizerunkowy i to odniósł on ten sukces, a nie jego partia oczywiście, bo w żadnym stopniu nie można to nazwać tego nazwać sukcesem Platformy. Obaj panowie mają na sobie olbrzyma odpowiedzialność, której mam wrażenie, że nie są kompletnie świadomi, ponieważ wygląda na to, że się raczej nie porozumieją, a osobiście sądzę, że z punktu widzenia teraz, tego co się dzieje teraz, ich porozumienie wydaje się nieodzowne po to, żeby można było w tym momencie postawić realną tamę takim czy innym zakusom obecnie rządzącego obozu. Tymczasem nie ma takich przesłanek. Panowie są raczej skłóceni. Trzaskowski robi ewidentnie fundamentalny błąd, nie dystansując się od Platformy, co powinien zrobić, a tego nie robi. I w zasadzie jestem od zeszłego roku, od września, wyraziłem to w wielu swoich wypowiedziach i wywiadach. Jestem zwolennikiem tego, żeby Platforma dokonała, jeśli nie samolikwidacji, to głębokiego przeorania swojej własnej ideologii, swojego pomysłu na funkcjonowanie swojej grupy aktywistów, czy swojego aparatu partyjnego, dlatego że to, co do tej pory było osiągnięte w czasach Tuska, po prostu niemożliwe jest do utrzymania w czasach jego następców. Ale mam niestety wrażenie, że nikt się tego typu sugestiami w końcu sugestiami płynącymi też od, bo nie jestem tu jedyną przecież osobą, od ekspertów nieuwikłanych w wierzącą w funkcjonowanie partii politycznych, kompletnie ignorowane i w efekcie mamy taką sytuację, jaką mamy, czyli kompletną indolencję i niemożność dokonania jakiegokolwiek przełomu. Moja pęta jest taka, że na dzisiaj, w sensie taktycznym, takie porozumienie między Hołownią a Trzaskowskim dawałoby pewną gwarancję. Oczywiście najpierw musiałby być spisany protokół rozbieżności, co jest nieodzowne. Jednakowoż myślę, że takiej woli nie ma i tak. sam pomysł tworzenia nowej solidarności przy jednoczesnym utrzymaniu więzi Czaskowskiego z Platformą uważam za pomysł, który może się po prostu nie udać.
0: A czy Pana zdaniem, zapytam jeszcze, skoro jest Pan jeszcze przy głosie, czy Pana zdaniem ostatnie wybory prezydenckie były wyborami demokratycznymi?
3: Oczywiście, że były w ramach tego co już wiemy, były liczne przykłady pokazujące, że nie były one w pełni demokratyczne, natomiast nie to zaważyło o ostatecznym wyniku korzystnym dla Andrzeja Dudy, tylko pewne moim zdaniem dość proste i sygnalizowane wcześniej yy, i ignorowane przez osoby, które były wokół Czaskowskiego jego błędy. Ja osobiście twierdziłem i twierdzę w dalszym ciągu, że wielkim błędem czaskowskiego było nieudanie się na debatę w Końskich albo kompletne pominięcie województwa podkarpackiego czy lubelskiego w jego marszucie przedwyborczej. Ten pogląd podtrzymuję i twierdzę, że gdyby postąpił właśnie tak, jak mu to poprzez media sugerowałem, to miałby szansę te wybory wygrać i mielibyśmy diametralnie różną i niezwykle ciekawą dzisiaj sytuację, również interesującą i fascynującą wręcz dla nas, czyli analityków i komentatorów polskiej sceny politycznej. W istocie, jeżeli mamy do czynienia wciąż z taką chęcią pokazywania swoistego zadufania przez klasę polityczną, w tym przypadku przez partie opozycyjne, to mam wrażenie, że na tą sprawę my jako naukowcy przestajemy być tym partią po prostu potrzebni.
0: Doktor Dudek i profesor... Doktor Baran, przepraszam, i profesor Dudek. Przepraszam za tą pomyłkę. Czy jest szansa na sojusz, który tutaj sugeruje profesor Konarski-Trzaskowskiego z Hołownią? I jeszcze moje inne pytanie. Czy Trzaskowski, który za chwilę będzie od, ogłaszał swoją inicjatywę polityczną, powinien wprowadzić ruch stowarzyszenie, czy partię polityczną? Czy wprowadzanie stowarzyszenia to nie jest trochę mistyfikacja więc tak, odpowiadając na to
2: pytanie, ja powiem tak. Ja się zgadzam generalnie z większością wywodu pana profesora Konarskiego, i oczywiste jest, że z punktu widzenia opozycji, która próbuje ratować demokrację liberalną w Polsce, sojusz Hołowni z Trzaskowskim, pewne odseparowanie Trzaskowskiego od skompromitowanej Platformy Obywatelskiej byłoby optymalne, ale niestety podzielam jego sceptycyzm, że raczej czegoś takiego nie będzie, bo tu jest za dużo osobistych ambicji obu tych polityków i osób z ich otoczenia. Podobnie zgadzam się z profesorem Konarskim w sprawie tego, dlaczego Trzaskowski przegrał o tych końskich, też mówiłem wielokrotnie. Tak, więc tak, możemy tak. sobie podać ręce z panem profesorem. Jedyne, co nas odróżniło, miał inne zdanie, to jego początkowa wypowiedź na temat prezesa Kaczyńskiego i teza, że jeśli prezes Kaczyński z jakichś powodów nagle przestanie być zdolny do przewodzenia PiSowi, to PiS się natychmiast rozleci. Ja tak uważałem do 2015 roku. W tej chwili uważam, że z każdym rokiem prawdopodobieństwo, że gwałtowne odejście Presa Kaczyńskiego z przyczyn zdrowotnych anihiluje PiS, jest błędne. Moim zdaniem ta partia dzisiaj jest po prostu już takim ośrodkiem, powiedziałbym, władzy i ta grupa ludzi, która jest wokół Kaczyńskiego ma takie poczucie zagrożenia utratą tej władzy. Tak, Ta wspólnota interesów jest tam tak silna, że oni oczywiście będą się dalej nienawidzić, ale oni się nie rozlecą, bo ryzyko byłoby za duże. W związku z tym, a poza tym prezes Kaczyński się jest ciągle w dobrej formie, bo władza daje ogromną adrenalinę, więc dopóki PiS będzie przy władzy, to prezes Kaczyński w najbliższej dekadzie będzie kierował pisem.
0: em e, pre, pre,
1: pre, pre, a, Doktor Baran? Może to, to, to zacznijmy od prezesa Kaczyńskiego. Ja tutaj ja tu się absolutnie zgadzam, że prezes po pierwsze będzie kierował partią tak długo, jak będzie mógł. Poza tym prezes zdaje się namaszczać pewne osoby. Tak jak w tym momencie mówi się o tym, że nie roznamaszczania prezesa będzie wzmocnienie Morawi i wprowadzenie go jako człowiek. No to właśnie od początku jest On namaszczany jest, ale, i
2: pchany przez Tak,
1: Ale w tym momencie to będzie bardzo, bardzo mocne wprowadzenie go, jakby potwierdzenie jego tak, siły tak. w środowisku, się, no, które tak naprawdę się między sobą wyjątkowo mocno nie lubi. Ale Jeśli patrząc na naszą Sojusz, scenę
0: polityczną, raczej przykłady temu zaprzeczają, bo profesor Dudek wspomniał tutaj o Platformie Obywatelskiej, która się utrzymała. Ja się, sięgam do lat 90. KPM hmm. Po konflikcie ale ale, są ale pieniądze, ale pamiętajmy, że po 2001
2: pieniądze, te pieniądze konsolidują, bo tak. to jest potężne przedsiębiorstwo. Co byśmy nie mówili o PISie, to on ma kilkanaście milionów, czy tam ponad 20 milionów rocznego budżetu. Prawda? Ale SLD się
0: również nie obroniło. Ale, ale, ale jak to się nie obroniło? Ale, ale, jest, zmarginalizowane. ale,
2: ale jest w kartelu. Nie, nie tak, obroniła jest, się samoobrona. Samoobrona też, nie, tak, 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 nowoczesna dokładnie. się nie obroniła. Nie obroniły się tego typu ruch Palikota, czyli takie ruchy sezonowe, hmm. ale te duże partie kartelu, z aparatem w terenie, z budżetem się obroniły i się obronią.
1: I się obronią i one się utrzymały w takiej jest? wersji. A ja bym, tylko, ja bym tylko dorzuciła, jeśli chodzi o ten sojusz, jeśli pozwolicie, panowie. Ja jestem, co to znaczy ja bardzo bym chciała takiego sojuszu, bo taki sojusz jest potrzebny dla ratowania tego, co, tego, co nam zostaje z demokracji. Tylko jest to sojusz, o którym no zresztą analitycy, analitycy demokracji, jest, chociażby przywoływani sorry. przez nas. Um, Lewiński, ziblat mówią o tym, że konieczny jest tak zwany sojusz prodemokratyczny. Tylko sojusz... Z sojuszem prodemokratycznym jest ten problem, że oprócz tego, że mielibyśmy tam no właśnie takich przedstawicieli różnych ruchów, również prądów intelektualnych, które, są w, które gdzieś się dzieją w tym społeczeństwie, ale potrzebny jest do tego biznes, który by to jakoś wsparł. Potrzebni są, potrzebny jest również do tego jakiekolwiek wsparcie przywódców religijnych, oni mówią. I to założenie, które myślę, o, gdyby wyszło ze strony jednego czy drugiego pana, czy ich środowisk, e, wypracowanie kompromisów. My, oni, Ja myślę, w, na dzisiaj tam nie ma miejsca na kompromisy, również światopoglądowe, czy na kompromisy... Mm, a nawet jeśli chodzi o to, kto miałby takiemu ruchowi przewodzić i kto miałby być twarzą takiego ruchu. I
0: pytanie na ile on... Tak, profesor nie. Kodarski, proszę bardzo. Dwa,
1: Dwa słowa. Bardzo ciekawe
3: wynurzenia Państwo teraz przedstawili. Oczywiście to, czy będziemy rację, profesor Dudek, czy ja to się okażę w przyszłości. Natomiast ja myślę, że tu mam jedną uwagę sceptyczną, bo nie odrzucam tego sposobu myślenia. I myślę, że tym bardziej, im dłużej opozycja będzie się, nie będzie w stanie się zwierać zewrzeć swoich szeregów, tym większe są szanse na to, że scenariusz Pana profesora Dudka będzie zrealizowany. Ale pamiętajmy też, że Morawiecki ma wielu rywali, jeśli chodzi już o spekulowanie wokół Schedy. I tak, ja, obronę, może, ja może postawię też taką hipotezę, która teraz jest oczywiście niewyfikowalna, ale myślę, że osobą wśród tych, którzy są bardzo blisko Presa Kaczyńskiego, bo nie uważam, aby Morawiecki był właśnie tą osobą. Jest wszystkim Joachim Brudziński, tak, który umiał tak. bardzo mocno trzymać tę partię powiem nieelegancko za twarz, także wtedy, kiedy był ministrem. I nie bez kozery on został wysłany na pokoje europejskie po to, żeby nabył ogłady, nauczył się zapewne języków i porobył znajomości. Krótko mówiąc, to wszystko jest bardzo, moim zdaniem, ciekawym planem świadczącym tym bardziej o inteligencji samego Kaczyńskiego, ale to również powinien być bardzo istotny sygnał dla opozycji, żeby, tak jak powiedziałem przed chwilą, zaczęła działać razem, szukając przede wszystkim formuły na protokół rozbieżności. Nikt tej formuły nie chce opracować, a przecież wiadomo doskonale, że ona jest o tyle prosta, że każdy protokół rozbieżności, jeśli się go sformułuje, prowadzi do wniosków, które są wnioskami pozytywnymi. No bo jeśli się stworzy już taki protokół, to wiadomo, że cokolwiek innego się już powie, to już są sprawy pozytywne. Otóż ja nie mogę pojąć, jak z punktu widzenia wydawałoby się profesjonalistów, jakimi są przecież ludzie działający w Platformie, można jednocześnie widzieć w nich tak nieprawdopodobną zachłanność ku temu, żeby utrzymać, mówiąc brzydko, swoje stołki i żeby nie chcieć otworzyć oczy na to wszystko, czego symbolem stał się ruch hołowni i czego symbolem stało się jednak bardzo mocne wzmocnienie wzrunkowe Czaskowskiego co do którego kompetencji wyrażałem pozytywną opinię jeszcze 6 lat temu, kiedy sugerowałem, że to on powinien być przywódcą Platformy, a nie w żadnym stopniu pani Ewa Kopacz czy yy, później Schetyna. Oczywiście znowu wracamy do punktu wyjścia, w którym nasze spekulacje i gdywania są kompletnie ignorowane przez klasę polityczną.
0: No właśnie, a dlaczego klasa polityczna ignoruje głos społeczeństwa, głos opinii publicznej? No bo społeczeństwo na
2: to pozwala. Odpowiedź jest bardzo prosta. Gdyby wyborcy karali polityków za kłamstwa, to mielibyśmy co cztery, a najdalej co osiem lat wymianę całej składu Sejmu. No ale niestety wyborcy mają krótką pamięć, są wyrozumiali w efekcie czego...
1: są bardzo mocno niezainteresowani. Ja Dokładnie. nie
0: wiem, czy to kiedyś, nie w tym programie oczywiście, ale czy w jednym z programów nie powiedział tego właśnie profesor Wawrzyniec Konarski, że nam się różne rzeczy po 89 roku udały oprócz partii politycznych. Ja będę do tego tematu wracał. Jak porównamy na przykład Polskę z Hiszpanią, to jest demokracja tylko o 13 lat starsza od Polski po obaleniu Franco. Tam partia ludowa liczy 700 tysięcy członków. Partia socjalistyczna liczy 600 tysięcy, prawie 700 tysięcy członków. U nas największe partie, Platforma Obywatelska 40 tysięcy, z czego... Panie
2: redaktorze, ale w dziejach Hiszpanii nie było partii, która miała ponad 3 miliony członków, a u nas była taka partia. I zdaje się, że to jest jeden z powodów, dla których Polacy na dźwięk słowa partia mają bardzo złe Moim
0: zdaniem to nie jest główny powód. Mi się wydaje, że w Polsce właśnie, kiedy rozpoczynają tę transformację, Postawiono taką tezę, że społeczeństwo obywatelskie i taka działalność obywatelska ma w organizacjach pozarządowych być prowadzona. Mi się wydaje, że właśnie tutaj pominięto partie, że partie to jest również pewien kanał, struktura, gdzie można prowadzić działalność obywatelską. I to nie bierze się tylko z tego złego skojarzenia z czasami PRL-u, tylko po prostu te nowe partie również nie zachęcają do tego, żeby w nich działać, a ja nawet nie wiem, nie jestem pewien i to jest też moje pytanie, czy politykom nie jest to na rękę, yes, że ludzie jest. nie angażują się w politykę?
3: Jeśli Państwo pozwolą, to dodam jeszcze jedną rzecz do tego wszystkiego, bo to jest oczywiście temat na osobną dyskusję. Zastanówmy się nad tym, dlaczego nam się nie udaje na przykład od ponad 400 lat polityka zagraniczna, która nie skutkuje wybraniem rozsądnych sojuszy i trzymania się stałych interesów. To jest jeden z fundamentalnych idiotyzmów istniejących w polskiej polityce, jaką widzimy. Dlatego między innymi były rozbiory i pewnego rodzaju sposób myślenia w tej materii jest właśnie widoczny także i dzisiaj. To, że Pan mówi o tym, iż partie są tym niezainteresowane. Tak, zgadzam się, bo są indolentne i są pełne przekonania, że jakoś to będzie i że jakoś ten teatr polityczny będzie mógł być prowadzony. Otóż Nie. Wszystko to, co może się stać podstawą czy powodem do tego, żeby to się zmieniło, jeśli się stanie, mam na myśli, tu się zgadzam z wcześniejszym poglądem pana Paz Radutka, czyli sfera ekonomiczna, wszystko to, jeśli zaistnieje, jeśli pojawi się realnie istniejący kryzys gospodarczy, który nas wszystkich bardzo mocno uderzy, może mieć skutki absolutnie nieobliczalne i to całe punktatorstwo, to takie dzielenie się tym zabetonowanym spektrum politycznym może mieć naprawdę fatalne fatalne skutki. I puenta ostatnia, dodajmy do tego właśnie Polski, niestety polski charakter narodowy, który nie jest oparty, jak wiemy, na koncyliacji, czy na konsensualizmie, ale na konflikcie.
0: Pan powołał się na Umberto Eco do mnie bardziej przemawia teza, którą kiedyś postawił Michel Foucault w Słowach i Rzeczach chyba, czyli śmierć człowieka. Więc on opisał taką sytuację, że rozwój nauk humanistycznych, psychologii, socjologii doprowadzi do redukcji podmiotu, którym się zajmują. I to chyba obserwujemy właśnie, że demokracja trochę tak wygląda, Iż wykorzystuje się różne techniki manipulacji, żeby oszukać wyborca. Czyli ważniejszy jest trend od wyborcy. Ja mam czasami takie wrażenie w tej właśnie sondażowej demokracji, o której e, pan mówił. I tutaj nie widać szans na naprawę tej sytuacji. Ale to ja
2: jednak będę trochę bronił tego. Znaczy, to nie jest tak, bo pamiętajmy, że demokracja zawsze trochę była oparta na demagogii, populizmie, prawda, poczynając od starożytnych Aten, gdzie były, prawda, popisy retoryczne i przy pomocy różnych erystyki, no. prawda, manipulowano tłumem, emocjami różne tam organizowano. Tego. I teraz mamy po prostu nowocześniejsze narzędzia. No, mamy w, w internet wszystkimi konsekwencjami, ale też rośnie nam po, przynajmniej powinna ruszyć świadomość obywateli. Więc jeżeli ci obywatele będą nadążali za tymi nowymi technologiami, będą, będą się po prostu na nie uodparniali, to nie będzie tak źle. Jest tylko pytanie, czy zdążą. Bo w tej chwili rzeczywiście to jest tak, że y, pojawił się Cambridge Analytica, profesor Konarski o tym wspomniał, ale za chwilę zwalczające się grupy między sobą zaczynają konkurować tymi samymi narzędziami. Czyli mówiąc krótko, nie mamy jednego gracza, który manipuluje w internecie, tylko kilku graczy, więc oni się nazajem znoszą. I to jest pewna szansa, pod warunkiem, że ludzie będą zdolni do krytycznego myślenia. Setno sprawy się sprowadza do obywatelów. edukacji. Wracamy edukacji. do pańskiej tezy edukacji. Ja się z Zgadzam
3: się absolutnie, tak. Zgadza A to jest powinność olbrzymia naszej sfery zawodowej niestety. Taka jest prawda. Proszę, proszę państwa... Tak, doktor,
1: Jeśli mi pozwolicie tak, na to tak, ostatnie tak, zdanie. I pamiętajcie, że, a, że w tym wszystkim najbardziej psują w tej chwili nam demokrację ci, którzy najgłośniej krzyczeli o jej obronie. Bo jednak PiS krzyczał o obronie demokracji i często populiści krzyczą, że bronią zdobyczy demokracji, a tak naprawdę o
0: na złodzieju, tak Czapka na, gory.
1: na złodzieju Czapka Gore. Dokładnie, by
0: było... proszę Państwa, ale ten program to jest to na pewno. Ten program jest na pewno po to, żeby budować obywatela, żeby tworzyć społeczeństwo obywatelskie, również żeby zwiększać świadomość. Po to zapraszamy naszych szanownych gości, aby właśnie wskazali nam na pewne błędy, niedomagania systemu demokratycznego, a także zaproponowali możliwe sposoby naprawy. Moglibyśmy tak do rana rozmawiać bo temat jest niesamowicie ciekawy. Będziemy do niego powracać. Dzisiaj niestety musimy już kończyć i tak, żeśmy kilka minut przedłużyli wobec planu, który wcześniej mieliśmy związany z tą audycją. Ja bardzo serdecznie dziękuję za udział w tej dobrej momentami pasjonującej dyskusji dr Magdalenie Baran z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dziękuję, dziękuję profesorowi Antoniemu Dudkowi z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego dziękuję. w Warszawie. Dziękuję profesorowi Wawrzynowi Kolarskiemu, który był z nami na łączach z Uniwersytetu z Wistula w Warszawie.
3: A dokładnie mówiąc, z Akademii Finansów i biznesu. A dokładnie być... z Akademii Finansów <śmiech> i, i biznesu
0: i w Warszawie. Serdecznie dziękujemy, Dziękuję proszę bardzo. Państwa. Mam nadzieję, że nie spotykamy się w tym gronie ostatni raz do tematu demokracji. Będziemy jeszcze wielokrotnie e, powracali. Życzę Państwu miłej nocy, wszystkiego dobrego i do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień.